0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musiker höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren musicstore Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Ich
1: habe auf YouTube gelesen, wie wären ein Schmatzkonzert. Was ist los? Sowas könnte man sich nicht anhören. Dabei steht doch hier in unseren Notizen weniger Ähm... Weniger Schmatzer und auf Atme achten. Das, das, das ist sollte lustig, man da nochmal dran halten.
0: Ich habe, glaube ich, selten auf unserer, äh, zumindest auf den Podcast später noch, ich meine, hast du dann in der YouTube-Version nicht dran, aber normalerweise bin ich da sehr empfindlich und haue dann später nochmal einen mouth clicker von RX drauf. Aber äh, habe ich bei uns selten gemacht. Also es kann natürlich sein, wenn du irgendwie so fast zwei Stunden durchredest und wenig trinkst, dass es dann irgendwann mal schmatzt, aber wir haben ja jetzt <lacht> auch nicht so eine dicke Kompression live drauf, ne? Würde mich wundern. Ja, also wenn da draußen jemand einen
1: Innovativen, die Schmatzer kennt, kann er uns den mal ja mal zukommen lassen. Ja, der von
0: der RX ist ja super. Der hat nur so eine dicke Latenz. Den kannst du ja live niemals einsetzen. Also den haust du dann auch drauf oder nicht? Nee, bei uns eher selten. Also ja, wenn mal okay. jemand da ist, wo es wirklich schmatzt, dann ja. Ne? Aber das wäre dann natürlich nichts okay. für YouTube. Aber gut, wir können auch anfangen zu essen im Podcast, finde ich. Wäre auch wär okay. okay. Ja, das wär, gut, wir trinken ja auch, ne? Ja, ja, aber trotzdem, das muss ja auch sein, <lacht> sonst fängst du ja an zu
1: schmatzen. Ja. ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal an zu schmatzen, oder? Eigentlich wollte ich den machen, verdammt. <lacht> du hast Komm. ja den Witz geklaut. Ja, fang ich cool an, geklaut. das jetzt hier an. Ja. Ich warte nur, bis du ausgetrunken hast und geschmatzt hast dann. <lacht> Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast, Ausgabe 167. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman, Klaus Beetz. Und ich mit Dr. Best, Marc Bohn. <lacht> Dr. Best. Wir müssen mal Best-of daraus schneiden. Ey, was will man für Namen für mich Na, Dr. Naja, best egal. Genau. Oh Gott. Okay. Äh, wir begrüßen heute im Podcast Gerhard Buchbauer und Björn Heitzer aus dem Prime-Studio. Hallo an euch beide. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Grüße dich. Hallo und ja. Fein, dass wir dabei sein können. Freut uns sehr.
1: Wir sprechen mit euch über die Entstehung der Grand Piano Sample Library Ravenscroft 220 VI. Was für ein Zungensprecher, Zungenbrecher am Morgen. <lacht> <lacht> Zungensprecher. <lacht>
3: Äh, Auch wenn man genau. das 20 Mal gesagt hat, dann, dann geht das Ganze nicht Dann geht irgendwann. Den, okay, äh, ich versuch's nochmal
1: ein paar Mal. <lacht> ja, im Fokus stehen heute die Entstehung samt Recording-Prozess, äh, das Editing, das Mixing sowie die Optimierung eines authentischen Sp Spielgefühls. Und äh, mein Gott, ich habe es ja schon angekündigt, ich bin heute halt ziemlich performant, weil ich heute Nacht richtig gut geschlafen habe. Mein Sohn hat wieder alles gegeben, <lacht> dass ich äh, richtig gut schlafe. <lacht> äh, genau. Und. Ich finde besonders spannend, dass es um einen Flügel geht, der gesampelt wurde mhm. äh, aus Arizona. Also ich bin auch gespannt, wie der dann nach, zu euch nach Österreich transportiert wurde. Und wenn ihr da draußen Fragen habt, die, die gerade live dabei sind bei YouTube, Facebook oder auch LinkedIn oder Twitch, dann könnt ihr natürlich eure Fragen an die beiden in die Kommentare stellen. Genau, ähm, Gerhard Björn, vielleicht könnt ihr uns einfach mal kurz abholen, Prime Studio, wie kam es dazu und was ist euer, euer tontechnischer Hintergrund und wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Also vielleicht darf ich ganz kurz starten damit. Also wir haben das Studio 2006 gegründet. Das war noch alles ganz äh, klein damals, sehr schnuff. Und äh, kennengelernt haben wir beide <lacht> uns bei einer Produktion 2003 äh, im Großraum München äh, und seitdem sind wir stetig in Kontakt geblieben haben dann mehrere Produktionen äh, noch im Kleinen äh, gemacht und ab 2006, wo wir das Studio dann offiziell äh, gelauncht hatten, äh, waren wir dann schon damit beschäftigt, uns äh, nach Räumlichkeiten umzusehen, das Ganze äh, technisch zu perfektionieren, akustisch zu perfektionieren. Okay. Und so ist dann der ganze... Ähm, Flow sozusagen entstanden, Gebäude ähm, für diese Studiotätigkeit zu bauen und so weiter. Also, da wo ja, wir klar. heute sind, das Gebäude sitzt seit äh, 2008. Mhm. Und äh, ja, wir arbeiten jetzt seit 20 Jahren zusammen, unglaublich. <lacht> <lacht> und haben sehr viele äh, Geschichten natürlich erlebt in dieser Zeit, äh, technischer Natur, ja, cool. psychologischer Natur, äh, mit vielen verschiedenen <lacht> Charakteren zusammengearbeitet. Also, es bleibt immer spannend, ja? ja. <lacht>
3: Cool. Das heißt, ihr habt
1: ein Gebäude extra gebaut fürs Studio.
3: Richtig. Das Prime Studio ist im Prinzip von Grund auf als Studio konzipiert und gebaut worden. Also von der Betonmischung her extremst schwer, äh, raum in raumbauweise Bauweise und so weiter. Ja, krass. Äh, Planung alleine hat über zwei Jahre gedauert ähm, und dazu dann halt noch die Bauzeit. Und ähm, angefangen hat es tatsächlich mit einer Regie und einem... Mhm. Ähm, Damals noch digitalen im der 88D mhm.
2: ähm,
3: und einem kleinen äh, Midi-Controller con -Controller im ähm, unteren Geschoss. Äh, also alles sehr äh, überschaubar im Prinzip.
2: Mhm.
3: Und irgendwann hat dann halt, kommt Gerd sicherlich gleich gleich zu, ähm, die Liebe zur Analogtechnik wieder zugeschlagen. Mhm. Also ich kam ohnehin auch von Live- und Analogpulten. <lacht> war, schwer, war schwer für Midi-Geschichten zu begeistern damals. Und äh, ja. Das hat sich dann über die Jahre entwickelt und sich einiges angesammelt.
2: Ja, cool. Ja, das ist eigentlich dadurch gekommen, dass wir äh, das Studio-Konzept eigentlich in einer Zeit schon entwickelt hatten, als es gerade so ein bisschen ein Umbruch in der Branche war. Stichwort Napster, Digitalisierung. Oh, ja. äh, das hat vielen damals leider auch äh, den Kopf gekostet eben, und viele mussten zusperren oder sie so haben irgendwie diesen Sprung von dem rein analogen auf das digitale äh, Entweder zu spät vollzogen oder auch gar nicht, leider zum mhm. Teil. Für uns äh, war das damals äh, eine super Möglichkeit, äh, an großartiges Equipment zu kommen. Stichwort äh, super großartige Röhrenmikrofone, einiges an Outboard und so weiter. Und so ist das Ganze dann gewachsen. Also wir wollten eigentlich immer äh, so eine hybride Schiene fahren, wie das heute mhm. mehr und mehr noch äh, der Fall ist. Mittlerweile geht es natürlich immer, immer mehr ins Digitale. Um, und uh, die Idee war eigentlich immer, uh, das Frontend uh, vom Sound her so flexibel wie möglich zu halten und auch so stabil wie möglich zu halten. Drum auch nach wie vor bei uns, wie man sieht, sehr, sehr viel analoge Technik, die einfach im Fall des Falles uh, verlässlich bleibt und uh, erst in weiterer Folge dann uh, die digitalen Geschichten im Hintergrund.
1: Ja, ich glaube, deine Liebe zur äh analogen Hardware kann man auch im Hintergrund oh, sehen. Ja. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. <lacht> da steht ein bisschen was. Ähm, aber vielleicht könnt ihr uns auch mal in euer Studio Gebäude mitnehmen und vielleicht mal so einen kleinen Studiorundgang machen.
2: Also vom Grundkonzept her ist es so, dass wir einen, einen recht großen Eingangsbereich haben mit uh, so einem Lounge-Flair, wo die um, Kundschaft und Musiker einfach sich schön aufhalten können und um zwischen den Takes auch mal ordentlich relaxen können. Die Lage des Studios ist ein bisschen ab von der Großstadt im Grünen, mitten in den Bergen und so, dass man einfach vom Alltag ein bisschen entfernt mhm. sich auf das Wesentliche, nämlich das Musizieren, konzentrieren kann und möglichst wenige Einflüsse von außen hat. Wie der Björn schon angeteased hat, ähm, gestartet hat das Ganze mit Regie A, die ist äh, für äh, Musik und für Postproduction geeignet. Also wir sind hier in Westösterreich äh, die einzige THX-zertifizierte Regie, wir können hier also auch äh, bis 7.1 Surround-Produktionen fahren mhm. und äh, machen auch immer wieder mal, also nicht nur im Werbebereich, sondern auch im, im äh, äh Geschichten. Gewachsen ist es dann, indem eine zusätzliche Regie, ursprünglich sehr rudimentär ausgestattet für Pre-Production und Songwriting, ausgebaut wurde in Richtung Pro Tools S6 Studio und in weiterer Folge ist dann noch eine Master-Regie dazu gekommen, aber da kann der Björn noch mehr dazu sagen.
3: Ja, die Mastering-Regie kam tatsächlich dazu, das heißt, es war nochmal ein Zubau, auf dem äh, Gelände möglich, äh, das wir haben. Somit wurde der ursprüngliche Pla Parkplatz einmal weggehoben, äh, ein weiteres Kellerabteil äh, hinzugebaut und der Parkplatz wieder drüber gegeben. Ähm, die Regie ist speziell für äh, Mastering von der Akustik her ausgelegt, hat noch einen angeschlossenen ähm, Aufnahmeraum mit zwei Booths. Okay. Und ähm, das Equipment in diesem Raum ist... Sehr speziell, also wir haben eine äh, EMI-Konsole, die TG12345 ähm, curved äh, in dieser Regie stehen, von der es nur zwei gibt. Also es gab mal drei, eins war ein Ersatzteilpult. Äh, okay. Zwei gab es, die standen beide in den Road ähm, Studios, eins und, und drei. Ähm, eins ist im Privatbesitz, wurde vor einem guten Jahr versteigert und das zweite Pult ist bei uns nach wie vor voll im Einsatz in dieser Regie, sowohl für Recording äh, wie auch in meiner Mastering-Chain enthalten. Ähm, hinzu gibt es in der Regie noch äh, ein weiteres TG-Pult, eine Transferkonsole, die damals hergenommen wurde, um ähm, äh, Tape auf Vinyl im Prinzip zu cutten, zu überspielen. Mhm. Ähm, die ist auch in der Mastering-Chain enthalten und auch sonst eigentlich lediglich analoge Geschichtchen, also äh, Massenburg, Kompressoren und EQs. Und das Einzige, was dort digital stattfindet, ist im Prinzip einmal Pro Tools, was fürs Mastering hergenommen wird. Und am Ende meiner Chain befindet sich ein, wenn nötig, ein Limiter, der wirklich die 0 dB, minus 0,2 fahre ich gerne, im Mastering ganz leicht limitiert. Den Rest machen verschiedene Kompressoren Stück für, für Stück, geht es oder hinauf mit der Lautstärke. Ähm, damit es also niemals pumpt. Ähm, und hinzu, damit man das Ganze natürlich auch wahrnehmen kann, eine spezielle Abhöre. Da kommt Gerhard nochmal drauf.
2: Genau, ja. Wir haben äh, eigentlich ursprünglich, wie das Studio gebaut worden ist, lange äh, natürlich. Äh überlegt, okay, welche Abhörer sollen wir uns äh, für speziell fürs Mastering anschaffen? Da gibt es natürlich jede Menge verschiedene sehr namhafte äh, Produkte wie Edison mhm. Works und diverse andere PMC, wie sie alle heißen. Und äh, wir sind ähm, auf einer AES Convention, AES Show in Wien damals, das ist etliche Jahre her, äh, auf ein Produkt gestoßen von der Firma Surround Tech. Das ist äh, ein deutscher äh, Hi-Fi Lautsprecherhersteller ursprünglich. Und äh, haben dann mit dem burkhardt Burkhardsmayr damals äh, eigentlich in relativ, äh, sage ich jetzt mal, akustisch schlechter Umgebung auf der Messe diese Boxen mal angehört und waren beide, also wirklich fasziniert, da sind die Haare gestanden, es war unfassbar, was diese Speaker in dieser Umgebung ähm, auflösen konnten und im Laufe der Jahre, wir haben gesagt, dann okay, damals, das war uns damals zu teuer. Und er gesagt, ja das können wir jetzt nicht machen. Aber wie dann die Masterregie entstanden ist, haben wir gesagt, okay, wir wir würden gerne in die Richtung gehen, weil das äh, einfach äh, immer noch äh, irgendwie im Hinterkopf war, dieses Erlebnis. Und ähm, ja, so sind wir dann mit dem Berthold wieder ins Gespräch gekommen. Und die Abhörer, die in Regie C ist fürs Mastering, ist eigens für den Raum designt. Okay. Wir sind so weit gegangen, dass ähm, die Abhörer keine Frequenzweiche äh, zwischen äh, Pro Tools und den Verstärkern hat. Die ist also wirklich komplett auf den Raum äh, von den Speakern her schon abgestimmt und dementsprechend auch hochauflösend und, und äh, ein wir sagen dazu eigentlich ein Instrument. Also es ist wirklich so, dass man äh, wir würden jetzt über die Abhöre nicht unbedingt mischen wollen, weil man sich da 100% <lacht> versteigt, aber fürs Mastering okay. ist es tiptop. Ja. Also, wenn es um Nuancen geht, dann ist das eine perfekte Abhöring.
3: Okay. Also, Frequen Spann. Frequenzgang: äh, 3 Hertz unten, 30 Kilohertz Hertz oben. Also mehr als man eigentlich äh, hört. Ähm, aber man kann es fühlen und wahrnehmen. Ähm, auch wenn man es nicht <lacht> direkt akustisch hört. Und, und äh, man muss sich natürlich auf so eine Abhöre auch ähm, einlassen und einhören. Und ähm, ja, ich habe. Sicherlich. 15 Jahre äh, Live-Anlagen eingestellt bei Festivals, Cold konzerten hatte immer meinen CD-Stapel mit dabei,
1: mhm.
3: von denen ich total überzeugt war. Ja, die habe ich dann dort gehört und die Hälfte davon konnte quasi direkt zu in den Müll. Ups. Äh, man, hört, man, man hört wirklich plötzlich Sachen, die, die nimmst du ansonsten nicht wahr. Mhm. Also äh, Seitenscharen bei Gitarren, Pink Floyd-Aufnahmen, unfassbare Frequenzen, die die da vorgezaubert haben die ich vorher noch auf keine Abhöre, nicht mal auf unseren ATCs hier oben, den 45ern ja. gehört habe. Ähm, aber das ist, jetzt komme ich in die Schwärmerei. Also wenn das jetzt das losgeht, <lacht> ist der Podcast quasi erledigt. Dann <lacht> quasi <eine Stunde. lacht> sorry
1: Ja, alles gut. Wir setzen da vielleicht auch mal an, äh, ja. bei eurer Begeisterung für analoge Hardware nochmal. Ja. Denn ähm, ihr habt auch Plugins entwickelt mit dem Partner Acoustica Audio. Und ich habe da mal im Portfolio ein bisschen rumgeguckt und da gibt es ein Plugin, das nennt sich D-Lady. Was steckt da denn dahinter?
2: <lacht> ja, D-Lady ist an und für sich ein ähm, Hybrid. Das ist ein äh, Summing-Plugin äh, in der oberen Sektion. und In der äh, unteren Sektion ist es einfach ein klassisches Stereo-Delay. Ah, okay. ähm, um nicht wieder irgendwie einen technischen Namen oder Abkürzungen dazu äh, zu verwenden, haben wir uns gedacht, okay, machen wir das doch mal anders und nennen das Ganze die Lady.
1: Mega witziger Name auf jeden ja. Fall, super cool.
3: Aber das und, Ganze äh, ist... ja...
1: Nee, sorry, jetzt höre ich weiter.
3: Im Prinzip ist es ähm, durch Akustika, sie äh, samplen ja im Prinzip Hardware und das eine, der, der ähm, Summing, der mit drin ist, ist im Prinzip ähm, ein modifiziertes Röhrengerät. Ähm, was letztendlich eine in meinen Ohren wirklich phasengeltreue Verbreiterung schafft und Sättigung. Das heißt, das im Prinzip in, im Masterbus oder irgendwo drin und der Mix geht einfach auf. Das gibt es auch mhm. als normales Plugin, als Charlie. Aber ähm, die Lady, ah, okay. damit kann man unfassbare Sachen machen, gerade was Feedback-Geschichten ähm, angeht. Also bis ins Unendliche kann man das Delay ziehen wenn man damit ein bisschen höher herumspielt. Also eine spaßige Angelegenheit. Cool. Welches Gerät steckt denn hinter Funkenschlag? Uh, Funkenschlag ist
2: eine Gerätekette, die wir uh, im Laufe der Jahre sehr oft und sehr gerne verwendet haben. Also Es ist kein eigenes Hardware-Teil, das uh, Standalone okay. ist sozusagen, auch wenn es vielleicht optisch ein bisschen so wirkt. Ähm, es äh, basiert auf einer Kette von ähm, Telefunken-Preamp, äh, einem äh, PYE-Kompressor äh, und es ist eine äh, Grafik-EQ-Section aus dem äh, Avalon-Gerät, äh, das wir gerne oft in der Kette eben verwenden. Die äh, Geschichte beim Plugin ist, äh, dass es äh, vom Signalflow her sehr cool äh, äh, schaltbar ist, also du kannst also EQ und Kompressor switchen. Und ähm, was uns an dem Preamp immer eben gut gefällt, äh, immer noch, also da ist sehr, sehr oft im Einsatz eben dieser Telefunken, der hat diese äh, speziellen äh, einfach äh, Obertöne durch die Sättigung und äh, das ist einfach ein cooles Tool, ja.
1: Cool. Ähm, habt ihr ein Favorite von den Plugins oder habt ihr ein Favorite-Gerät, also als Original, was es auch als Plugin gibt?
2: Ah, das ist schwer zu sagen. Also äh, es kommt natürlich immer darauf an, was du was du äh, gerade machst und welche, welches Einsatzgebiet du hast. Ähm, unsere Favorites, also wir sind hier generell im Studio äh, mit sehr viel äh, klassischem Neve Equipment ausgestattet von Rupert Neve noch, also wirklich diese äh, klassischen 80er Serien Mischpulte und Module. Da schlagt bei uns beiden zumindest das Herz höher. Aber das ist Geschmackssache. Also es ist für, für sehr viele verschiedene Bereiche was dabei. Und im Endeffekt, das muss jeder für sich natürlich entscheiden, was er wo ja. gerne verwendet okay. und wie es für, für jeden am besten klingt. Also es
3: gibt eine Sache, die eigentlich immer drin ist in jedem Mix, in jedem Master bei mir, und das ist der Charlie. Mhm. Den gibt es sogar als Freebie auf der Webseite. Das ist dieses Summing-Tool. Was mhm. den Raum einfach tierisch öffnet, ähm, als direktes Plugin käuflich zu erwerben, in der wirklich günstigen Klasse äh, der Charleston, nennt sich der. Mhm. Ähm, mit dem kann man eine Röhrenverzerrung erreichen. Hat auch wieder dieses Summing Tool enthalten. Mhm. Und ähm, das ist sehr schön, um einfach, ähm, nehmen wir einfach mal einen E-Bass, den nochmal anzufetten, dass er so ganz kurz vors, vors Kratzen kommt. Also eine unglaubliche Röhrensättigung, die man damit erzielen kann.
1: Okay, Schatz. cool. Wir sprechen jetzt heute über die Entwicklung des Softwareinstruments, aber vielleicht könnt ihr uns einen ganz kleinen Einblick in die Entwicklung dieser Plugins geben.
2: Die Plugins, die sind um 2014, 2015 herum entstanden mit Acoustica Audio. Wir haben im Laufe der Jahre über sehr viele... Messebesuche, Conventionbesuche eben uh, den Kontakt zur Akustika Audio herstellen können und waren damals auch schon ein bisschen so auf der Suche nach einer Möglichkeit, uh, die uh, analogen Dinge, die einfach ja uh, im Lauf der Zeit halt auch uh, äh, Alterserscheinungen bekommen und schwer zu walten sind, irgendwie <lacht> äh, digital festzuhalten. Das wäre so das Ziel gewesen. Und sind dann eben mit äh, dem Giancarlo von Acoustica ins Gespräch gekommen und haben uns dann mal ausgetauscht. Die sind zu uns gekommen. Wir haben mal äh, vorgeführt bekommen, was sie technisch zu dieser Zeit damals äh, machen konnten, was uns äh, schwer beeindruckt hat. Und äh, so sind wir dann äh, dazu gekommen, dass wir äh, eben einige Plugins mit ihnen gemeinsam realisieren konnten.
1: Okay, cool. Ja, vielleicht sprechen wir dann auch noch mal in der nächsten Episode mit euch dann über die Entwicklung von solchen Plugins. Ja, das wäre super. Sehr gerne. <lacht> äh, ja, aber jetzt sprechen wir ja über die Entstehung der Grand Piano Sample Library Ravenscroft 220VI. So. Sehr gut, Herr Kollege. Sehr gut, wir haben ja echt Mühe gegeben. <lacht> ähm, vielleicht könnt ihr uns einfach mal abholen, warum wolltet ihr überhaupt ein Piano samplen und warum gerade diesen Flügel und es ist ja ein sehr besonderer, Vögel. Vielleicht auch nochmal kurz erklären, wieso ausgerechnet dieser?
2: Also da gibt es äh, jede Menge natürlich zu erzählen darüber. <lacht> Vielleicht um es ganz kurz zu machen. Ähm, die Liebe zum äh, analogen Equipment, äh, die wir, das, was, wir, was wir hier im, im Studio haben, äh, führte uns äh, finalmente zu äh, dem Kontakt zu Ravenscroft Pianos. Die haben äh, vor etlichen Jahren äh, über Google mal versucht herauszufinden, wo sich ein spezielles Pult befindet, was äh, also bei uns ist. Mhm. <lacht> Und zwar äh, eine 80er-Serie, eine 8016-Neve aus den ehemaligen Cary Branch Studios, die leider äh, nicht mehr existent sind. Und, ähm. So ist es zustande gekommen. Die haben äh, einfach mal recherchiert und haben gesagt, okay, ähm, da gibt es einen Pult in Österreich und zwei Typen, die da äh, äh, ein Studio betreiben. <lacht> und äh, das war mal so, der erste Kontakt war eigentlich, sie äh, haben für ihren 275er-Flügel, den sie äh, ja auch digitalisiert hatten, ähm, eigentlich ein Studio schon damals gesucht und haben dann eine kleine Europareise gemacht und äh, verschiedenste Studios angeschaut, unter, unter anderem auch äh, unseres. Und so sind wir dann in Kontakt geblieben und mhm. äh, haben uns äh, immer wieder auf der Name show in Anaheim in Los Angeles auch äh, persönlich getroffen und äh, Vorgespräche geführt zu dem Ganzen. Und der Michael ist an uns herangetreten dann und hat gesagt, ja, er würde gern seinen neuen Flügel, den 20 er den er damals entwickelte, der... Ähm, komplett customized ist und sehr spezielle Eigenschaften aufweist, wie zum Beispiel das Soundboard. Das ist aus einem extrem alten, ungefähr 1000 Jahre alten Holz gefertigt. Also hat ganz, ganz hervorragende Schwingeigenschaften. Also diese Flügel kann man sich so vorstellen, wie vielleicht, wenn man es vergleicht, in der, in der Autobranche gibt es Hersteller, die die Autos einfach tunen. Und bei Ravenscroft kann man sich das auch so vorstellen, die äh, haben bisher zumindest, äh, das wird sich in Zukunft auch noch ein äh, bisschen weiter oder entwickelt sich gerade weiter, äh, auf, basierend auf äh, bereits bestehenden Flügeln einfach äh, noch das Ultimum quasi aus einem Instrument herausgeholt und das noch verbessert. Und... Ähm, das hat die Sache für uns sehr interessant gemacht dann äh, zusätzlich noch, weil wir die Art von Flügel so äh, noch nie äh, spielen und hören durften. Also das ist wirklich ein Erlebnis, also diese Instrumente spielen zu können und äh, diese Klangentfaltung mitzubekommen. Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Wir haben dann gesagt, ja, es wäre natürlich großartig, wenn wir zusammenarbeiten könnten. Und Ravenscroft Pianos wollte eben diesen 22 er als virtuelles Instrument verwirklichen und okay. hat das dann final mit uns zusammen dann eben okay. gemacht.
1: Hat Ravenscroft noch mehrere Softwareinstrumente?
2: Es gibt äh, diesen Ravenscroft 275, genau. Äh, der wurde äh, als erstes äh, digitales Instrument mhm. von äh, einem äh, anderen Partner, äh, den Ravenscroft damals hatte, äh, verwirklicht. Äh, das ist ein sehr, sehr beliebtes Instrument am Markt, basiert äh, auf äh, diesem äh, UVI-Sampler. Äh, Und äh, wir haben uns dann äh, entschlossen, den 220er auf äh, Basis von Native Instruments Contact äh, aufzubauen.
1: Okay. Der Kollege, wolltest du weitermachen? Soll ich das tun? Du liest nicht, was ich dir schreibe. Du bist ja am, äh, du machst gerade hier so einen MIDI-Support. MIDI ich helfe Kollegen im Hintergrund. Genau. Hier Und spielt da die Musik. Mach du gerne weiter. Ähm, genau, also ihr habt den, St den Flügel ja dann bei euch im Studio aufgenommen. Wie lief denn dann der Transport des Flügels? Also ich meine, ist, der kommt dann aus Arizona zu euch.
3: Äh Richtig, äh, ähm, auch eine relativ schräge Geschichte. Also ähm, bei den Amis ist das ja eh mal ein bisschen, äh, geht es gerne mal in die Richtung Superlative. Also, sie <lacht> haben sich für den Flügel tatsächlich von einem äh, Rennwagen-Rahmenbauer ein Case bauen lassen für diesen Flügel. Spezielles oh. Flight Case. Ähm, ja, ziemlich abgedreht. Und ähm, der wurde dann im Prinzip ähm, per Flugtransport ähm, nach Österreich geschafft oder vielmehr nach o Europa und von dort aus dann mit einer Spedition ins Studio. Ähm, Michael selber ähm, war auch mit seinem Sohn und ähm, im Weiteren äh, anwesend. Äh, als der Flügel angekommen ist, ähm, wurde ausgepackt, aufgebaut, mehrfach gestimmt, ähm, geschaut, dass wirklich alles passt. Und dann durfte er sich erstmal einige Tage erholen,
2: mhm.
3: ähm, bis es dann <lacht> im Prinzip, ja, klar, dann hat er Transport. Ja. Ich meine, es kann sich alles ein bisschen ziehen, Schräubchen und so weiter. Mhm. Aber also er wurde komplett nochmal äh, überarbeitet nach dem Transport. Und ähm, dann haben wir im Prinzip angefangen, äh, ihn zu mikrofonieren.
2: Mhm.
3: Und ähm, erste Probeaufnahmen gemacht. Ähm, hat natürlich auch einige Zeit gedauert, bis dann alles letztendlich so stand, dass man sagen kann, okay, die Phase passt komplett. Ähm, die beiden verschiedenen Mic-Prees, die wir verwendet haben, ähm, da wir das Instrument ist im Prinzip äh, zweimal oder einmal gesampelt, aber durch zwei komplett verschiedene Mic-Prees. Somit hat man eigentlich zwei Instrumente in diesem äh, einen. Ähm, und das hat natürlich schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, bis es dann eigentlich an die wirklichen ähm, Aufnahmen ging. Mm. Ähm, könnt ihr uns mal die Recording-Situation
1: mitnehmen, ohne jetzt schon großartig über Gier zu quatschen oder auch äh, Mikrofone? Wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja schon gesagt, der, der Flügel, der kam dann an, dann wurde er ja vorbereitet. Äh, wie habt ihr euch dann ähm, ja weiterhin mit dieser Aufnahme befasst?
3: Na, man man äh, hat natürlich schon vorher, also ich habe, wir haben zumindest vorher schon Flügel ähm, aufgenommen, von daher ist es jetzt keine große Hexerei, ehrlich gesagt. Mhm. Also man hat seine äh, normalen Mikrofonpositionen ähm, vom LFE, die man gerne verwendet, für die Bassseiten separat äh, äh, über äh, Publikumspositionen, also wie hört sich der Flügel äh, aus der anderen Sichtweise an und so weiter. Ähm, das hat man dann natürlich alles. Äh, so ein Setup gemeinsam hinzustellen, ist natürlich ähm, dann doch eine Herausforderung, da es plötzlich statt drei oder vier Mikros, die man normalerweise bei einer Flügelaufnahme verwendet, ähm, dann doch einige mehr sind. Also sprich, was haben wir genommen? Äh, äh, 13. Also
2: in die, in die große Version äh, des VI ist dann im Endeffekt, äh, sind, elf Mikrofone, sind elf Mikrofone verwirklicht worden. Wir haben äh, zahlreiche noch mehr aufgenommen. Wir haben damals spekuliert, ob wir vielleicht auch noch eine Surround-Variante machen. Äh, wer weiß, was kommt. <lacht> <lacht> naja. Die Daten sind jedenfalls da. Ähm, wird sich weisen. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es. Äh, von vornherein die Idee gewesen, auch von Ravenscroft natürlich so nah als möglich an das Original äh, daran zu kommen. Das wissen wir alle, das ist irrsinnig schwierig natürlich, weil ähm, was ist Original? Ja? Also der, der Flügel steht äh, in einem Raum, der Raum hat einen Grundklang. Ähm, äh, das ist immer so eine individuelle und subjektive Sache natürlich, aber rein vom technischen Standpunkt her äh, haben wir während dieser Probeaufnahmen und äh, der Positionierung der Mikrofone Natürlich einiges auch ausprobiert, also verschiedene Mikrofontypen, ähm, einfach mal äh, klanglich, einfach mal probiert und geschaut, okay, kommen wir da äh, weiter damit oder sollte man was anderes verwenden. Und ähm, im Endeffekt ist einfach äh, vor allem der Michael auch ganz wichtig gewesen, dass das Instrument so präzise wie möglich abgebildet wird. Einerseits, andererseits äh, haben wir gesagt, es wäre halt auch irgendwo eine feine Sache, wenn man nicht nur ganz äh, strikt jetzt äh, sauberes Signal hat, sondern auch vielleicht diesen Vintage-Charakter auch ein bisschen mit einbeziehen kann. Äh, deshalb auch äh, die Idee dann, äh, das Instrument so aufzubauen, dass man ein Split-Recording macht, gleich von Anfang an, dass man die Signale eben über zwei verschiedene Mic-Preamps äh, recordet und das dann in weiterer Folge eben im Instrument so äh, konstruiert, dass man wirklich zwei Instrumente in einem mhm. hat.
1: Ja, cool. Und das beim Piano wurde ja auch jede einzelne Note von Hand gespielt. Ja, also viele, die mittlerweile Softwareinstrumente produzieren, arbeiten ja dann auch mit Maschinen, nenne mhm. ich sie jetzt einfach. Mhm. Große mal. Glaubensfrage. Ja, ja, große <lacht> Glaubensfrage. Wes wieso äh, habt ihr euch ausgerechnet äh, dann dafür entschieden, eben das Ganze von Hand einzuspielen? Und wie lange hat es gedauert? <lacht>
2: <lacht> um, also. Die Idee dahinter, beziehungsweise eigentlich auch äh, die Philosophie dahinter war ja, äh, dem Ganzen irgendwie auch einen humanen, menschlichen Touch zu, zu geben und das Ganze nicht maschinell klingen zu lassen. Also es sollte so natürlich wie möglich klingen und so nah am, am Flügelsound sein, wie es geht. Ähm, da kann man natürlich drüber äh, diskutieren, was jetzt da der bessere Ansatz ist. Mhm. Wir haben den Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, okay, ähm, dann äh, setzen wir keine Maschine vor die Tastatur, sondern einen Menschen, Fall <lacht> den <lacht> <fällt in> Björn. <lacht> Unser Rapper in diesem oh. Fall. Der <lacht> ja, ist heute noch geschwollen. <lacht> ähm, man kann sich dann so vorstellen, das ist natürlich sehr diffizil. Äh, wie wir wissen, äh, es gibt natürlich äh, auch beim Menschen jede Menge Nebengeräusche, die man in einer Aufnahme nicht hören möchte. Mhm. <lacht> Und dementsprechend äh, ist dann der Aufnahmeprozess tatsächlich ein recht langwieriger. Ja. Also wir haben beim Instrument ähm, zwölf, ähm, fast überall zwölf verschiedene äh, Velocity-Layer äh, die alle einzeln recorded. Also das heißt, jeder äh, einzelne Anschlag ist von Hand verübt und äh, dementsprechend auch während der Aufnahme äh, immer eigentlich äh, extrem hohe Konzentration gefragt gewesen von beiden Seiten, also von dem, mhm. der das spielt und äh, auf der anderen Seite von dem, der äh, sich das dann äh, während der Aufnahme ganz kritisch anhören muss, natürlich passt das, passt das nicht, haben wir irgendwo ein Nebengeräusch, passt irgendwas von der Schwingung her nicht, stimmt die Stimmung und so weiter. Also da sind irrsinnig viele Dinge, die da parallel ablaufen und auf die man achten muss. Und äh, Dasselbe natürlich ganz wichtig, auch für die, für die tägliche Arbeit, ist die, die Stimmung des Flügels. Der Michael Sprayman von Ravenscroft Pianos war während der gesamten Recording-Zeit auch bei uns im Studio und hat den Flügel jeden Tag gestimmt. Ja, Teilweise mehrfach, <lacht> ja, weil es einfach notwendig war, je nachdem, wie haut du beispielsweise Velocities anschlägst. Also bei, besonders bei sehr lauten Velocities ist es halt so, dass die Stimmung dann irgendwann flöten geht. Und dementsprechend musst du natürlich auch öfter nachstimmen. Und, ähm, ja, also da ist sehr viel äh, Zeit natürlich, die äh, das Ganze äh, fordert. Und alles in allem, also jetzt nicht ganz am Stück, aber alles in allem haben wir ungefähr drei Monate Zeit in Anspruch genommen, um das Ganze zurückzuholen. Das war sehr sehr, also, sehr, sehr sehr, langwierig. Mitunter auch deshalb, weil wir äh, die Noten auch ausschwingen lassen. Also gerade äh, im Bassbereich äh, schwingen die Noten bis zu zwei Minuten. Lang. Pass, äh, ich kenne das, das vom Editieren. Oh ja. ja.
1: ja. <lacht> also,
3: <lacht> gerade ähm, was die Aufnahme angeht, nur noch, noch äh, ja recht witzige Stories. also äh, auch aufgrund dessen kamen wir dann natürlich äh, auf eine Sample-Anzahl, die wir, also Töne gespielt waren es äh, über 185.000 mm. <lacht> Einschläge mit meistens diesem Finger oder zwei, wenn es richtig hart werden musste. <lacht> ähm, allerdings, äh, Hauptprobleme bei der Aufnahme sind dann eigentlich eher Nebengeräusche und das gar nicht vom Raum her, der ist absolut sauber, aber äh, also ich musste als Spielen da schon sehr darauf achten, was ich zu mir nehme, auch welche Getränke etc. Aber bei den leisen Tönen, die dann auch ausklingen, das kann auch über eine Minute sein, darf sich der Magen unter gar keinen Umständen melden. Hm. Das war, je nachdem, doch häufiger mal der Fall, dass man sagt: so, Okay, 45 Minuten, 45 Sekunden <lacht> geschafft, sind nur noch so 10, 15 und dann geht's. <lacht> 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 und ich sage: Ja, super, nochmal. <lacht> und äh, also. Das sind so Schwierigkeiten, mit denen man dann äh, schon zu kämpfen hat. Also, mhm. also eher die menschliche Seite als die technische. Womit es gar keine Probleme gab, sondern einfach. Ja, äh, ja.
1: Und war für euch von vornherein klar, dass ihr zwölf Velocities habt oder hat sich das eigentlich dann später erst Wir bei der Entwicklung des Softwareinstrumentes ergeben? Nein,
3: nein, nein. Wir wollten so, so viele Velocities äh, erreichen wie möglich mhm. und realistisch bei einem Spielen von Hand ähm, haben sich da im Prinzip 12, 13 ergeben, wobei einer immer so leicht auf der Kippe stand zwischen DdB-Anzahl ja, ja. und DB-Anzahl. Also wir hatten einen DB-Meter ähm, über dem Piano, dass man wirklich genau sieht, okay, ich bleibe jetzt im Bereich von 30 bis 35 dB, von 40 bis 45, also immer diese kleinen Schritte, die man da dort hat. Und die Töne okay. wurden dann auch genau in dieser Lautstärke getroffen was natürlich auch nicht bei jedem ersten Anschlag klappt, sondern manchmal bist du dann bei 47 dB statt 45 oder 44. Dann denkst du, okay, gleich nochmal. Also die Dinger sind wirklich so aufgenommen, dass sie perfekt in diese Range, die wir pro Velocity Layer brauchten, genau. ge ähm, cool. gekostet haben.
1: Ja, da auf die Antwort wollte ich auch eigentlich hinaus, auf die beziehungsweise auf die Frage. Ihr habt mit so einem ja, dB-Meter gearbeitet ja. und habt ihr diese Schritte dann auch im Vorfeld eben genau festgelegt und woher... Ja. Und wie habt ihr die festgelegt? Also hat, War das einfach Erfahrungswerte?
3: Oder? Das ist ja eine Sache, die man im Prinzip, während man dann die Testaufnahmen macht, auch herausfindet. Also in welcher Range kommt man? Mhm. Und was ist das absolut leiseste, was möglich ist? Was ist das lauteste, was möglich ist? Und dann schaust du, wie viele Schritte du dazwischen packen kannst mit einem händischen Anschlag. Und so kamen wir im Prinzip auf zwölf. Und haben die äh, so verteilt in der Range, in ähm, der kompletten Velocity-Range, dass man, dass jeder Anschlag im Prinzip eine andere Nuance hatte. Also es gibt ja ganz leise und ganz, ganz leise, auch wenn es dann halt 3, 4 dB lauter ist und da unterscheidet sich gar nichts. Mhm. Aber wenn dann die nächsten, das nächste dBchen trifft, dann schwingt vielleicht da wieder etwas mit oder dort. Und ähm, das sollte natürlich auch in der, die Aufnahme hinein, da das der äh, Flügel so produziert und das ist kein ungewolltes Nebengeräusch und, in dem Fall, sondern es ist äh, die Reaktion des Flügels auf das Sch gespielt werden. Und das war natürlich extremst wichtig, um den, den Flügel so abzubilden, wie er jetzt ist.
1: Cool. Und vielleicht könnt ihr noch kurz die Funktion Ma, Yes, Toto. -to. Nee, Maestoso. Meistoso, Meistoso. Erklären.
3: Genau. <lacht> äh,
2: da geht es im Prinzip äh, darum, äh, wenn du mit dem Sustain-Petal spielst am Flügel, was ja sehr häufig der Fall ist, äh, ist uns äh, ein großes Anliegen gewesen, äh, das haben wir jetzt eben auch äh, noch äh, im, im Update des Ganzen äh, verfeinert, äh, den Flügel Klang so realistisch wie möglich darzustellen, und zwar nicht nur den Klang an sich, sondern auch das Verhalten des Flügels. Wenn du am echten Flügel spielst, das Sustainpedal trittst und einfach die Dämpfer hebst und einfach den vollen Klang hast und dann das Sustainpedal wieder loslässt, dann hast du eine gewisse Range an Dämpfern, die geht runter, dann ist alles ruhig. Der Flügel ist aber dann nicht ruhig, sondern der schwingt weiter, weil im oberen Bereich, so, sage ich jetzt mal, äh, sechste Oktav aufwärts, äh, gibt es keine Dämpfer und die schwingen einfach weiter, die Seiten. Ja? Also so verhält sich der Flügel in echt. Ja? Bei vielen ähm, virtuellen Instrumenten ist das überhaupt gar nicht der Fall. Da macht es einfach plopp und dann ist dann der Klang weg und das hat mit dem echten Flügel überhaupt gar nichts zu tun. Ähm, darauf haben wir sehr speziell Bedacht genommen, dass eben dieses Schwingverhalten, wenn man das Pedal tritt, also dieses Anreißen der seiten sage ich jetzt mal, wenn die Dämpfer nach oben gehen, dass dieses natürliche Schwingverhalten gut abgebildet oder sehr sehr gut abgebildet wird, weil das den Sound von einem so großen Instrument oder dem Flügel extrem prägt. Also da sind verschiedene Flügelhersteller klingen da natürlich auch komplett anders und das macht aber den Charakter von dem Instrument sehr sehr stark aus und diese majestoso Funktion äh, kann man dazu oder wegschalten. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, äh, ich äh, möchte jetzt nicht ganz den, den vollen, voluminösen Klang, weil ich das in der Produktion vielleicht gar nicht brauche, dann schalte ich das weg. Wobei das Schwingverhalten der oberen Seiten trotzdem gleich bleibt. Also das schwingt trotzdem noch aus, auch wenn man das Pedal loslässt. Ähm, und es gibt da noch ein paar andere Feinheiten. Da geht es um die Schwingung der Resonanzplatte beim Flügel, die man speziell anregen kann, um das bisschen, sage ich jetzt mal, noch feiner abzubilden. Das ist mitunter auch ein Grund, warum das Teil, also zumindest einmal derzeit, <lacht> diese, äh, diese Edit-Funktion gelockt hat, auch wenn man es natürlich irgendwie digital immer irgendwo schafft, das, das aufzumachen ist aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist eigentlich, das Instrument hat im Hintergrund über 500 äh, Groups. Und äh, für einen Enduser ist es einfach so, wenn man da eine Kleinigkeit verstellt und sich nicht äh, wirklich auskennt damit, was man da macht, dann äh, verbessert man den Klang nicht unbedingt, sondern man versteigt sich und deshalb haben wir es eigentlich Das war da der Hauptgrund. Aber das Majestoso ist eigentlich primär äh, eine Funktion, die die Natürlichkeit des, des Ausspringverhaltens des Flügels äh, aus unserer Sicht der Dinge, äh, extrem realistisch
0: darstellt, so wie der Flügel in, in Wirklichkeit klingt. Jetzt habt ihr ja auch noch ansonsten alles weitere an zusätzlichen, ähm, ich nenne es jetzt mal breit, Geräuschen und Klängen aufgenommen, die so einen Flügel ausmachen. Also angefangen von so Standardsachen noch, wie den Release Samples, wie den unacorder Samples und so mhm. weiter. Aber dann eben auch die verschiedensten Noises, Anschlaggeräusche, separate Pedalgeräusche. Ich glaube, player noises gibt es auch noch mit dazu. Ne? Und so weiter und so fort. Ähm. <lacht> Magengeräusche. <lacht>
3: ja. genau. Das kommt als Extended Edition. Genau. Ja. Ja.
0: Gab es bei euch irgendwann mal so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, die Funktion nehmen wir nicht mehr mit rein, weil A, es ist natürlich einfach eine sehr detaillierte Arbeit, die da gefragt ist und B, es ist ja auch nochmal so, dass es einfach den Workload im Instrument deutlich erhöht. Also man generiert immer noch mehr Stimmen, mehr Stimmen, einfach die das System ans Limit fahren. Aber der Benemeth
3: Fit ist vielleicht nur noch ein Prozent den man am Ende dazu kriegt. Ja, aber ein ähm, Prozent kann doch, äh, ich meine, das wisst ihr beide äh, als Studio-Arbeitende auch, ein äh, Prozent kann unfassbar viel sein. Absolut. Also für uns hat sich nie die Frage gestellt, lassen wir es weg? Mhm. Sondern die Frage gestellt, äh, ähm, gut, wie viele Tage brauche ich jetzt, um wieder mit einem frischen Kopf ranzugehen und mhm. das Problem zu lösen? Genau. Ähm, klar, ähm, je mehr ich Einschalte an diesen Geschichten, also ob jetzt ähm, Pedal Noises, ob ähm, Tastengeräusche etc. Alles sind natürlich Stimmen, die hinzukommen. Das heißt, das, das volle Instrument, äh, komplett offen, kann brauchbare Rechner durchaus an die Grenze bringen. Ähm, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, diese Dinge einfach nicht zu nutzen oder ja. weniger Mikros zu nutzen. Damit hat man trotzdem ähm, das volle Instrument, denn man braucht nicht unbedingt äh, sechs mikrofon äh, Geschichten oder Positionen mit äh, elf Mics im Recording oder in irgendeiner mm. Session.
0: Mm.
3: Äh, wir bieten nur die Möglichkeit. Das heißt, das Instrument ist aufgrund dessen äh, unglaublich flexibel ähm, und es hat sich nie die Frage gestellt, ob wir etwas weglassen wollen, sondern wir haben bei den Probeaufnahmen geschaut, was macht Sinn und äh, was wollen wir haben, auch wenn wir da noch gar nicht wussten, wie wir es realisieren. Mhm. Aber äh, der Gedanke hat sich festgesetzt, das wollen wir auch haben und das auch noch. Und ähm, wir nehmen es erstmal erst auf und schauen dann später, wie wir es unterkriegen. Mhm. Äh, was dann auch halt zur Folge hatte, dass wir über zwei Jahre an diesem Instrument gearbeitet haben, also ja. editiert haben und feiner gestimmt haben. Mhm. Dann lass uns
0: doch mal jetzt mit dem eigentlichen Aufnahmeprozess starten und um überhaupt mal mit der Auswahl, des Gears fürs Recording. Wie seid ihr da vorgegangen? Also ich kann mich noch erinnern an alte Piano Recordings, wo vor allem das Thema Noise Floor ein sehr, sehr großes war. War das hier auch noch der Fall oder wie seid ihr überhaupt vorgegangen?
2: Ja, genau, das ist natürlich eine ganz eine Sache. Du musst natürlich versuchen, das Signal so in einem Levelbereich zu haben, dass du natürlich nicht allzu viele, ich sage ich mal, schon Rauschgeräusche hast, ja. Vor allem in den, in den niedrigeren Velocities. Uh, Im Prinzip geht es da eigentlich primär darum, dass man sich die Zeit nimmt und sagt, okay, abgesehen von den ganzen technischen uh, Details, die uh, man da diskutieren kann, muss es gut klingen. Ja. Das mhm. ist immer die, die oberste Prämisse, uh, wie klingt's? es. Ja. Und uh, wir sind eigentlich aus diesem Ansatz an die ganze uh, Geschichte herangegangen, zu sagen, okay, wir haben eine Grundvorstellung gehabt, was wir für Mikrofone dann uh, nach verschiedensten uh, Tests verwenden wollen. Und dann muss man natürlich schauen, okay, wie positioniert man das im Raum, dass es einmal äh, harmonisch aufeinander abgestimmt ist, dass die Phase in erster Linie vor allem mal passt, weil das ist eine ganz kritische Sache natürlich, vor allem wenn du so viele Mikrofone äh, im Instrument hast und die dann auch gleichzeitig natürlich verwenden möchtest. Und ähm, bezüglich Noise Floor geht es natürlich dann auch äh, ans Equipment. Äh, mhm. Was verwendest du für einen Preamp ähm, und so weiter, ja, und... Ähm, da ist es einfach so, da gibt es eben die beiden äh, Schaltmöglichkeiten. Vintage und Modern im Instrument. Also wir haben einen Preamp verwendet, der im Pult dieser 31102 Neve der 80er Serie, ähm, der einfach schon diesen Noise-Floor natürlich auch hat, den du mhm. ansprichst. Ja, also da gibt es dieses Nebengeräusch, das ist auch so gewollt, ja, weil das macht einfach den Klangcharakter von diesem Preamp aus. Und der fügt natürlich auch äh, Obertöne und alle möglichen anderen äh, schönen Dinge hinzu, die dem Ohr schmeicheln. <lacht> 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 ähm, wenn du jetzt äh, äh, natürlich ein absolut äh, sauberes Signal haben willst, ist das vielleicht nicht nicht, äh, unbedingt der Preamp, den du verwenden würdest. Aber dazu haben wir eben äh, das Pendant dazu, das eben auch anders hergestellt wird und wesentlich moderner und natürlich auch schon äh, more sophisticated in der Technik ist vielleicht, äh, wenn man das so sagen möchte, äh, den 1081 Air dann verwendet, der äh, unglaublich äh, gutes Rauschverhalten hat. Ja? Also Da ist wirklich extrem leise. Und selbst in den, in den äh, leisesten Passagen bei den Velocities ähm, bildet der so schön und klar ab, ohne dass es aber zu viel von diesem ungewollten Rauscheffekt eigentlich dann gibt. Ja. Mhm. Also das ist äh, im Prinzip, ähm, natürlich kann man, äh, sage ich jetzt einmal, ähm, technische Dokumente wälzen und sagen, okay, das hat diesen Neues Floor, da, das macht das und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber im Endeffekt musst du immer auf... Äh, Dein Gehörvertrauen und sagen, okay, so klingt's für alle Beteiligten am besten. Vor allem äh, auch für den Geschäftspartner, in dem Fall Ravenscroft, der mhm. ja auch das Piano gebaut hat und genau weiß, wie mhm. das klingt und eigentlich äh, dann auch bei der Aufnahme zu klingen hat. Im Endeffekt. Und äh, ja, das war eigentlich der Ansatz, wie wir, wie wir da dran gegangen sind. Ja.
0: ja, das heißt also, ihr habt das Mikrofon genommen, äh, Signal genommen, gesplittet. Einmal ging es durchs Pult, einmal ging es durch den externen Preamp und dann habt ihr äh, womit gewandelt und in welche DHW rein. Mhm.
2: Bitte. Ja, die Wandlung äh, war bei uns eigentlich ganz klar. Wir äh, verwenden Pro Tools im mhm. Studio und äh, wir haben äh, im Vorfeld äh, verschiedenste äh, Wandeleinheiten vor Jahren schon mal probiert gehabt und sind dann eigentlich auch bei den klassischen Abit I.O. Wandlern gelandet, äh, weil die aus unserer Sicht der Dinge, das ist immer Geschmackssache natürlich, sehr ausgewogen klingen, ja. Da gibt es natürlich sicherlich viele, die sagen, auch, mir gefällt das besser, mir gefällt das besser, das ist Geschmackssache, sage ich mhm. jetzt einmal, technisch sind sie absolut einwandfrei. Und was wir aber speziell mit ins Kalkül gezogen haben, waren jetzt gar nicht mal unbedingt nur die Wandler, sondern vor allem die Glock, die dahinter steht, mhm. weil bei so vielen Signalen, die gleichzeitig in hoher Samplerate, also wir haben mit 192 kHz Samplerate aufgenommen. Äh, schwingen, sage ich jetzt einmal, äh, muss natürlich der Gleichtag perfekt sein. Und äh, wir haben vor einigen Jahren äh, bei Bob Ludwig im Gateway Mastering äh, mal eine äh, ne wunderbare Glock äh, schon vernommen und sind dann aber nochmal äh, ein Stück weitergegangen und äh, haben äh, auf der M-Show auch äh, mit Abendrot Audio zu tun gehabt. Mhm. Und Abendrot Audio baut eine sehr, sehr, sehr ausgewogene Glock und die haben wir für diese Aufnahmen verwendet. Also mhm. die konnten wir akquirieren und konnten speziell mit dieser Glock arbeiten, was einen Riesenunterschied macht. Also das Klangbild wird noch mal transparenter und noch mal offener und du merkst einfach, dass die,
0: die Wandlung einfach noch mal davon stark profitiert. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, 192 ja. kHz aufgenommen, Wortpreise 32 Bit wahrscheinlich, oder?
3: Ja. Mhm.
0: Genau. Aber in der Auflösung ist es vermutlich nachher nicht im Instrument gelandet, oder?
3: Halt. Ach, Die Datenmenge wäre zu groß
0: geworden.
3: <lacht> das ist auch der, der Hauptgrund dafür. Ja. Also wir mussten gucken, dass wir das Instrument natürlich ähm, Deutschen kriegen, dass es auch noch äh, herunterladbar ist. Mhm. Ähm, und ähm, da sind wir letztendlich äh, bei 44.1, 24 Bit gelandet mhm. für das Instrument. Ähm, was noch immer eine riesige Datenmenge äh, mh, äh, Beansprucht, also für das Full, äh, haben wir nach wie vor 140 Gigabyte. Ja. Und wenn man das jetzt mal eben hochrechnet auf 192, dann landet dann man da, wo uns Leute einen Vogel zeigen. <lacht>
1: ähm,
3: wenn sie das runterladen müssen. Mhm. Also wir können äh, die Internetleitung nicht äh, eine Woche lahmlegen. Mhm. Und vor allem ähm, geht es natürlich auch an die Rechenleistung. Ja. Also wir haben das Material da. Und wenn die Rechner in ein paar Jahren soweit sind, wer weiß. Ähm, nur momentan ist das, was realistisch ist, ähm, in dieser Größenordnung, äh, dass wir auf 44, 1, 24 Bit gelandet sind. Mhm.
1: Björn, du hast jetzt eben gesagt, äh, ja, so ein Flügel aufnehmen ist jetzt auch nicht wirklich ein Hexenwerk, ja, äh, aber <lacht> erklär uns doch ja, mal, ja, gut, ich meine, wie, <lacht> <lacht> wie seid ihr bei der Mikrofonauswahl? vorgegangen, vor allem auch bei der Mikrofonpositionierung. Kanntet ihr euren Raum schon so gut, dass ihr schon irgendwie direkt wusstet, wo ihr die Mikrofone zu positionieren habt oder seid ihr trotzdem dann natürlich nochmal um den Flügel rumgewandert oder habt den auch nochmal in unterschiedlichen Positionen äh, ausprobiert?
3: Richtig, also bevor da, äh, das erste Mikrofon am Flügel stand, äh, wurde der Flügel erstmal durch den Raum bewegt, um zu mhm. schauen, ähm, wo passiert was, wo habe ich welche Reflexionen, äh, wo habe ich Reflexionen, die ich haben möchte, wo ist es eine Katastrophe, also den Raum kennen wir natürlich ähm, und haben ihn dort positioniert, wo er an allen Positionen am besten klingt. Mhm. Also du stellst ihn hin und läufst dann tatsächlich die angedachten Mic-Positionen ab und hältst das Ohr im Prinzip hin. Ähm, denn das ist das... Äh, Wichtigste, Also nicht da, wo das Mikro am, am schönsten ist oder äh, die beste Figur macht, sondern da, wo <lacht> es klingt, da kommt das Mikro hin, wie bei jedem Instrument. Und äh, bestimmte Positionen, Grundpositionen sind natürlich äh, letztendlich klar. Also ob wir jetzt die Player-Position haben, die dann wirklich äh, zwei Mikrofone links und rechts vom Spielenden äh, <lacht> eingenommen haben, dass man wirklich die Player-Position hat. Ähm, wie auch die Publikumsposition ist im Prinzip auch klar seitlich. Das haben wir mit einem Neumann-Kopf ähm, aufgenommen, ähm, der auch wirklich wie im Publikum dort hockt und einfach äh, den Flügel halt von der Seite nimmt.
1: Ich glaube, da habe ich Bilder ähm, auch, gesehen. Von
3: ja, auch <lacht> da muss natürlich die richtige Position haben. Ähm, dass Man sagt, okay, man hockt nicht direkt vorm Flügel, sondern das ist halt entspannt, einfach vorm Flügel und ich höre mir ein Konzert an. Das ist die Position, die wir da haben möchten. Mhm. Ähm, Mikrofon Großwahl ähm, wir haben Röhrenmikros verwendet, wir haben äh, Kondensatoren verwendet, Röhrenmikros da äh, wo sie vom Klang her im Prinzip Sinn machen also das war auch vor allem die Player Position man hockt da und spielt und bekommt dort natürlich die Reflexion mit vom Deckel zum einen, na, man kommt die Reflexion äh, der Dämpfer im Deckel, die Seiten vom Flügel alles spricht den, den Spielenden im Prinzip an und ähm, da sind diese Frequenzen, die ähm, ein Röhrenmic abbilden kann, ähm, jetzt wahrscheinlich nicht jedes, also wir haben da schon was Vernünftiges hergenommen, ähm, sehr gewünscht. Also das Und man probiert einfach Mikros aus. Wie klingt jetzt ein Großkondenser äh, als, als Close-Mic? Klar, mhm. als für bestimmte normale Aufnahmen, wenn ich einen Flügel für eine Band aufnehme oder einen Kon Konzertflügel, ähm, habe ich Dinge im Kopf, die verwende ich und die passen. Okay. Ähm, Weil es gerade zu diesem Musikstück passt. Aber da wir halt den Flügel so abbilden wollten, äh, wie er auch tatsächlich klingt, war das auch eine Spielerei zwischen, es darf eine nuance wärmer sein, es darf ein bisschen, es klingt vielleicht zu groß. Also nimmt man nicht unbedingt die größten Membranmikrofone, sondern man positioniert etwas kleinmembranigere an der richtigen, äh, an, an Position, ähm, mit denen man natürlich auch noch spielt. Also. Allein der Weg von der Position gefunden, Grundposition, da möchten wir so ungefähr haben, bis hin zur Feinabstimmung, dann wo passt die Phase mit den anderen Mikrofonen wieder zu zusammen. Es das darf kein Kompromiss sein, sondern es muss nach wie vor perfekt sein. Mhm. Und da sucht man dann natürlich schon ein bisschen herum.
1: Ja, das wäre tatsächlich auch noch eine Anschlussfrage von mir gewesen. Ich weiß es nicht. Du nennst die ganze Zeit auch nicht wirklich äh, Mikrofonnamen. Also du kannst hier bei uns alles raushauen. Die Hörer und Hörerinnen sind wahnsinnig daran interessiert zu erfahren, welche Mikrofone du genau verwendest oder ihr. Aber äh, es kann natürlich sein, dass ihr es nicht verraten wollt. Das kann das, ne? also das
3: Die Mikrofone sind ähm, kein Geheimnis. Äh, ich bin nur in einem Alter, wo ich mir die nicht mehr alle merken kann. Ach so, okay. Sorry. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir haben äh, für, also ich gehe es mal einfach so. Ja, eigentlich kann auch nachlesen. Also Room -Mics, Room -Mics waren U87, äh, Neumann. Ähm, wir haben äh, für die Close-Mikrofonierung ähm, direkt über den Seiten, wenn es mich richtig dünkt, noch M49 verwendet. Ähm, wir haben ähm, ELA-62er äh, in XY-Position über den Dämpfern, cool. ähm, den KMU-100, also den Kunstkopf mhm. auf der Seite für dieses Parkhead-Mike. Ähm, der LFE ist ein U47-FET-Neumann und ähm, mit den ähm, Player-Mics haben wir ein bisschen äh, experimentiert, eben, wie du schon gesagt hast, also auch mit Röhre. und ähm, es ist dann final aber dazu gekommen, dass wir die C414 äh, von AKG verwendet haben. Mhm. Dann, also.
1: Ja, klingt auch nach einem Setup. Genau. Das ist eigentlich die,
2: die ganze, die ganze, das ganze Setup mehr oder weniger, ähm, wo wir äh, speziell geschaut haben, eben, dass es klanglich passt, war vor allem auch bei den U87ern. Äh, die verwenden wir an und für sich recht gerne eben als, als äh, Room-Mics, die waren am Anfang ein bisschen kritisch, wo man gesagt haben, okay, ist das wirklich das, was wir haben wollen vom Sound? Aber final sind es dann doch die geworden. Also wir hätten auch U67 äh, probiert gehabt oder ähm, von von Geffen äh, noch ein paar Mikrofone, auch Röhrenmikrofone, aber
3: es sind final dann die U U87er geworden. Die waren am neutralsten vom Klang ja. her. Also ähm, die anderen, gerade die 67er, Hätten noch etwas Farbe hinzugegeben, aber das, das wäre zu viel ja. geworden äh, mit den 31.1.0.2 ähm, Preamps. Ähm, und da waren die 87er neutral. Okay. Genau.
1: Du hast jetzt eben gesagt, ihr habt euch für den Sound oder für die Mikrofonposition entschieden, wo alle Mikrofone optimal klingen. Aber gab es da nicht so den Fall, dass ihr vielleicht auch mal einen Kompromiss eingehen musstet? Nein. Sondern ihr habt so lange
3: rumgedoktert, bis es wirklich ja. optimal ja. Ja. war. Bis es wirklich so stand. Ähm, also das Setup stand dann im Prinzip. jedes Position, dieses Mikro hatte seine Position gefunden. Ähm, und dann ging es wirklich nur noch um Nuancen, die den Klang an sich nicht mehr beeinflusst haben, sondern bei einer Phase. Weil da geht es ja wirklich um das Zentimeterchen näher, ran, weiter weg oder ein Hauch nach links. Also das sind wirklich Bereiche in sieht man das, sowas, wie man dann hin und her schiebt, ähm, bis die Phase passt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ich gehe einen Meter zu, zurück mit dem Ding, sondern da geht es wirklich ja, okay. halt um Feinabstimmung. <lacht> ja, passt schon grob. Das? Mal, das, <lacht> <lacht> der Schlagzeuger kommt gleich rein und verstellt eh wieder alles. Also, ähm,
1: <lacht> Sehr gut. Ja, wir machen ein bisschen Werbung. Und zwar habe ich wieder Feedback von unserem Marketing bekommen zu meinem Marketing-Sprech im in der letzten Woche oh, und? zur Studioszene. Ja, ja, ich muss, ich muss es besser machen. Nee. <lacht> <lacht> nee, sie, sie fanden es eigentlich geil. Es, es läuft auch schon ganz gut so. Ich äh, habe auch ganz viel äh, Feedback dazu gekriegt. Ich dachte eher, um oh Gottes Willen, was kommt da jetzt? Aber äh, ich gebe es wieder mein Bestes. Bitte. <lacht> Ihr seid Producer und wollt euch und den Sound eurer Produktion weiterentwickeln? Dann müsst ihr zur Studioszene kommen, die vom 17. bis 19.10. auf der Messe Hamburg stattfindet. Vor Ort zeigen euch international erfolgreiche Producer und Engineers, wie ihr eure Producing-Skills auf das nächste Level hebt. Mit dabei sind Jason Joshua, Warren Ewart, Purple Disco Machine, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff und Vanja Bierbaum. Und bis zum 31.07. könnt ihr euch noch eines der limitierten 3-Tage-Tickets sichern und dabei auch 40 Euro sparen. Und wenn ihr die exklusiven Masterclasses besuchen wollt, müsst ihr schnell sein, denn auch dort sind nur noch wenige verfügbar. Alle Infos dazu findet ihr unter www.studioszene.de und den Link natürlich auch in den Shownotes. Genau, ich sollte jetzt nur noch eine Zielgruppe ansprechen.
0: Sehr gut, Herr Kollege. Wie also von ich Zaubern.
1: sollte jetzt nicht mehr sagen, ja ihr seid Audi-Engineers, Producer, Home-Recorder oder was auch immer. Es ist immer besser, man spricht nur eine Zielgruppe an und ich habe mich jetzt diese Woche für Producer entschieden. Vielleicht mache ich nächste Woche was anderes. Sehr gut, alles mal klar. Aber ich habe jetzt deinen Kommentar zum Catering Ja,
0: dann, dann füge versaut. ich das nochmal ganz kurz an. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass ihr auch immer nochmal das Catering von Käfer erwähnen, weil äh, ihr müsst euch nicht irgendwie 3000 Euro extra nur für Messeressen mit ins Portemonnaie packen, sondern das ist all inclusive. Genau, beim letzten Mal hast du nämlich gesagt, äh,
1: sogar das Catering hebt äh, eure Producing-Skills an.
0: Ja, also <lacht> es ist halt nicht der normale äh, Hotdog, den man mal kurz auf der Messe zwischendurch ist, ne, sondern äh, du wirst halt da bekocht. Ne, Im wahrsten Sinne des genau. und Du kannst auch so viel essen, wie du möchtest. Das werde ich nachher rausrollen. Ne? Machen da, wir vielleicht auch. Ja, ja also
1: studioszene.de slash tickets und äh, Klaus und ich sind auch vor Ort und wir würden euch, wir würden uns natürlich sehr freuen, euch vor Ort zu treffen. Ja, wenn wir nicht gerade essen.
0: Wenn wir nicht gerade am Essen sind. <lacht> Oder am Schmatzen sind. Ja, Wunderbar. So, jetzt haben wir alles aufgenommen und dann kommt das große Editing. Da hat ja jeder irgendwie so, so sein eigenes Verfahren, seine eigenen Geheimrezepte. Ich weiß gar nicht, wie sehr ihr ins Detail gehen wollt, aber ähm, wie seid ihr erstmal überhaupt vorgegangen und habt aus dieser riesigen Anzahl an Aufnahmen das nötige Material herausgesucht?
2: Also, eigentlich äh, beginnt die ganze Geschichte, der ganze Wahnsinn, äh, schon mit der Beschriftung der ganzen Files. Oh, sehr wichtig. Ähm, Im Endeffekt, äh, wenn du, wenn du äh, bei so viel verwendeten Spuren äh, da kein Konzept natürlich hast, dann bist du von Anfang an schon verloren. <lacht> du findest nie wieder raus, was du aufgenommen hast. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, no, es, ist, so. es also. ist im Endeffekt ist schon so. Also, äh, das Konzept, was wir äh, uns äh, einfach von Anfang an schon ausgeklügelt hatten war, dass wir ähm, immer Velocity-weise gearbeitet haben, dass das einfach äh, über das ganze äh, über die ganze Klaviatur hinweg in derselben Velocity bleibt. Äh, natürlich geht das nicht äh, nur in einer Pro Tools Session, sondern das sind dann mehrere Sessions, weil einfach äh, die Daten so äh, groß waren, die Datenmengen aufgrund der, der hohen Samplerate, dass man das splitten musste auf alle Fälle. Und äh, die, die Beschriftung, wie gesagt, war das A und O, weil dann bist du natürlich recht flott mit verschiedenen Markerpositionen innerhalb der DRW, wo du flott genau dort hinspringen kannst, wo du jetzt gerade den letzten Ton recordet hast. Und ähm, ist im Recording ein Riesenvorteil und dann im weiteren Editing natürlich auch. Also äh, je besser der, der Workflow von vornherein ausgeklügelt ist, desto, desto angenehmer mhm. ist das Arbeiten, was es natürlich jetzt... Äh, ich sage jetzt einmal, nicht weniger unspektakulär macht, weil es hm. ist ein immenser Aufwand, nachher das Ganze noch weiter zu verfeinern und nachzubearbeiten. Aber das ist mal schon ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Punkt. Ja.
3: Also, das, was im Prinzip während der Aufnahme schon passiert ist oder vor der Aufnahme, war noch letztendlich die Markerbeschriftung in Proto ist wunderbar machbar. Das heißt, wir wussten, okay, wir nehmen immer zwei Oktaven. Das ist eine Session. Da stehen die Marker bereits drin. Ähm, mit den Tönen, die wir erreichen wollen. Und die Beschriftung ähm, hat im Prinzip schon während der Aufnahme stattgefunden. Also während der genau. nächste Ton lief, hat Gerhard bereits die anderen beschriftet. Also wir hatten mhm. niemals einen Ton ähm, unbeschriftet in der gesamten Aufnahmezeit und Session. Und somit ähm, stand die Geschichte äh, fürs Editing schon fertig da. Ähm, wo damit man sich natürlich vorher beschäftigen muss, ist, gibt es eine Möglichkeit, in Kontakt zum Beispiel ähm, gleich eine Beschriftung zu verwenden, die Kontakt lesen kann. Mhm. Das heißt, gerade äh, um die Audio-Files dann ähm, in Kontakt zuzuordnen. Und da gibt es Möglichkeiten. Ja. Und ähm, wenn man sich damit vorher im Prinzip ein bisschen befasst, dann erspart das im Endeffekt viel Arbeit. Kontakt, okay. hier ist dein Block von 20 Tönen. Zieh sie mir bitte dorthin, wo du glaubst, dass es passt. Und wenn man das richtig beschriftet, dann passt das sogar. Ja. Also man kann sich viel Arbeit im Vorfeld äh, ersparen, aber okay. äh, das ist der wichtigste Punkt, den es überhaupt gibt, Beschriftung. Mhm. Und das nicht nur bei so einem Instrument, sondern in jeder Session, die man code.
0: Ja. Wisst ihr noch ungefähr so, wie viele Takes es pro Taste geworden sind nachher?
3: Manchmal nur einer tatsächlich, mhm. weil es perfekt gelaufen ist. Ähm, es gab ähm, Töne, bei Mir war es vor allem das ähm, C5 war es, C5 auf der Klaviatur <lacht> ähm, und das zur Mittagszeit. Mhm. Also, das hat sich teilweise gezogen, ein Ton über zwei Stunden. Okay. Mhm. Bis der drin war. Also das mhm. waren 40, 50 Takes für einen Ton. Mhm. Bis wirklich äh, der Magen gesagt hat, okay, ich habe auch keinen Bock, mehr zu knurren.
2: Mhm. Und ähm,
3: der Magen zu blubbern und mhm. und und ähm, also es geht von einem Take bis hin zu, wie gesagt, zwei Stunden, ein Turn, mhm. bis der wirklich passt. Ja.
0: ja. Nachdem dann die Auswahl der Samples getroffen wurde, was habt ihr sonst noch für Arbeitsschritte genommen? Also klar, wir haben dann angefangen von so banalen Sachen wie setzen, wie äh, noch ein Volume-Angleich, wie Nachtunen eventuell noch. Äh, habt ihr nochmal separat die Neuest?
2: Es ist so, also äh, bei manchen äh, Sample-Geschichten äh, war das zum Teil notwendig, ja aber wir haben das so wenig wie möglich verwendet, ja, also um wirklich möglichst das Originalsignal verwenden zu können. Manchmal ist es technisch so, dass man eben gerade in den loweren, also in den niedrigeren Velocities an Grenzen stößt, ja, und ein bisschen die Neising in, in, in die Geschichte mit eingeflossen ist, aber so wenig als möglich, ja. mhm. Und ähm, ja, also beim, beim Editieren an und für sich, äh, wie du schon gesagt hast, also Faces ist natürlich ganz wichtig, ähm, vor allem, ähm, die Einschwinggeschichte, Attack und so weiter, das muss natürlich alles super passen, dass da keine äh, Artefakte dem Geräusche hast, wenn du äh, dann im Kontakt das Mapping machst und einmal so die ersten äh, Versuche und äh, Proben machst, wie klingt denn das überhaupt und wie, wie verhält sich das überhaupt, wenn man das am Keyboard dann spielt. Ähm, genau, ja, das ist äh, ganz, ganz, ganz ein ganz wesentlicher Punkt natürlich, dass man hier ähm, viel Bedacht drauf nimmt, wie sieht die fake aus und dass man das eben im Vorfeld dann auch schon schön anpasst. Das kannst du natürlich auch nicht über die ganze Klaviatur gleich machen, sondern jede Note ist ja anders. Das muss man natürlich anpassen und
3: ist dementsprechend aufwendig und viel Arbeit natürlich. Ja. Also jeder Ton äh, war unter den Fingern, weil jeder Ton anders klingt, anders schwingt. Ähm, somit muss man auch die Kurve entsprechend anpassen. Es gab keine Standardfades, sondern wirklich. Ähm, ich glaube, wir haben jeden Ton mehrfach gesehen während dem Editing. Ja. <lacht>
0: Wie viele Leute haben bei euch
3: editiert? Wir zwei, wir, wir zwei. beide. Oh wow. Also das ja, ge echt? gesamte Instrument haben wir beide gemacht. Ja, ja genau, komplett. Okay,
2: ach krass. Also wir hatten großartige Unterstützung von unserem äh, Grafikdesigner, der das GUI entworfen hat, und auch von unserem Programmierer, äh, mit dem wir äh, super zusammenarbeiten konnten. Der sitzt in, beide sitzen in Wien. <lacht> und ähm, das restliche Instrument an und für sich haben wir eigentlich äh, konzipiert gemeinsam mit Ravenscroft von der Funktionalität her und den Look und das ganze Backend eigentlich. Das ist äh, auf unser Mist, wenn man das so sagen darf, gewachsen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, ja, die Konzeption und auch die Gesamtbearbeitung, da haben wir beide gemacht. Ja. Ja, Mark, ja, wie vielen
0: äh, saßt ihr damals noch bei den Native Pianos? Boah, ich ich glaube, wir waren hier drei oder vier Leute. Ne? Aber hm. es waren ja
1: auch drei Pianos parallel. Ne? Stimmt, ja. Hm. Okay, Aber ja. Äh, trotzdem, ich, also es war schon, schon, schon Arbeit auf jeden Fall. Das erklärt oh ja, auch ja. die Entwicklung, also die Dauer. Ne? Also ich glaube, ihr habt zwei Jahre Gearbeitet, ja, man muss, da,
2: man muss da noch dazu sagen, also zwei Jahre natürlich nicht am Stück, das hm, nee, klar wirtschaftlich aber, nicht machbar natürlich. Aber, nee, aber trotzdem. dadurch, dass die Pandemie dazu gekommen ist und nee. eben viele Dinge, die dann äh, ja, äh, das Ganze auch ein bisschen verzögert hatten, äh, hat das Ganze dann eben die zwei Jahre gedauert. Bis es Wobei war, die war.
3: Pandemie für uns eigentlich in der Hinsicht Flügel äh, gar nicht schlecht war, weil man konnte ja. sich wirklich darauf konzentrieren, meine genau. keine Bands drin etc., ja. Äh, hätten wir jetzt zwei Jahre durchgehend an dem Flügel gearbeitet, ich glaube, dann hätte ich einen ziemlichen Schuss heute. <lacht> und, äh, nee, also äh, ähm, Eigentlich von, von, von der Arbeit her, klar, viel Arbeit. Ähm, aber letztendlich, ähm, wenn man auf ein Ziel hinarbeitet, dann investiert man natürlich auch äh, gerne mehr Zeit. Und, und wenn man dann das fertige Ding sieht, ähm, ich habe nichts mehr dran auszusetzen. Du vermutlich auch nicht.
2: Irgendwann wird man natürlich ja. Betriebsblind, muss man auch mhm. dazu sagen. Ja, aber wir hoffen, dass es äh, gut ankommt und äh, freuen uns natürlich schon auf äh, das Feedback und von
3: den Kunden, die es bald erwerben können. Ja? Und ja. Aufgrund der Betriebsblindheit haben wir auch in den letzten Monaten des Prozesses äh, sehr viel mit Beta-Testern gearbeitet, mhm. also Professional okay. Players. Da ähm, haben wir das ähm, Meisten aus den Staaten, äh, Session Player aus LA, äh, schieß mich tot, das war ein ganzer Bunch von Beta-Testern, die natürlich alle andere ähm, Vorlieben haben für ein Instrument. Und nicht alle sagen, ich brauche jetzt einen 20er-Flügel, sondern je größer, desto besser und, und schieß mich tot. Die gibt es dann natürlich auch. Und ähm, alle unter einen Hut zu bringen, ist dann auch eine Aufgabe. Wenn mich natürlich möglichst viele äh, mit diesem Instrument ansprechen. Und ähm, die letzten glaube ich, glaub, drei Monate haben wir dann äh, mit einem Player gearbeitet, äh, Kirk Wilson, ähm, unfassbar guter ähm, Pianist, Jazz äh, Station Player etc. Ähm, und mit dem haben wir das äh, Produkt dann finalisiert. Also immer wieder hin und her geschickt. Er hat äh, jedes Update, noch so kleine Update be bekommen. Da ging es um Nuancen bei Pedalgeschichten. Also äh, 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 bis man erstmal auf einem Nenner kam, was verwenden wir jetzt als Referenzpedal? Ich meine, jedes Pedal reagiert anders. Und gerade für ein so Sustain ähm, braucht das Instrument, also braucht es nicht, aber es ist schön, wenn man es verwendet, ein kontinuierliches äh, Sustain-Pedal, also nicht nur On-Off, die Standardnummer, sondern halt eins, das wirklich schön, ähm, auch durch den Druck, äh, die 128 äh, MIDI-Geschichten äh, ansprechen kann. Ähm, dann ging es um Half-Pedals, wenn man das Sustain-Pedal halb, drückt das, also gerade die Dämpfer abheben, auch das ist gesampled separat, ähm, wenn man die Sachen ansprechen möchte, dann braucht man natürlich ein spezielles Pedal und auch da hat wieder jeder Player seine anderen Vorlieben äh, und das war natürlich schon ein Entwicklungsprozess also eigentlich, wenn man sagt, ich habe ein fertiges Instrument und jetzt fängt es eigentlich nochmal mit dem Feintuning an okay? ja. da macht mhm. man jeden Sample nochmal auf und, und justiert fein und äh, ja. <lacht> Ja, aber schauen wir mal. Ja,
0: ja da kommt man ja jetzt zu dem Gebiet, was mich dann persönlich am allermeisten interessiert, nämlich der Entwicklung des eigentlichen Kontaktinstruments. Jetzt mal, wann in der Planungsphase seid ihr auf einen Skript dazugetreten und habt mit ihm zusammen konzeptioniert? War das direkt wirklich von Anfang an oder war es nach dem Recording?
3: Nein, das war eigentlich von Anfang, Anfang an. Von, also wir haben gewusst, okay, wir, ich bin, wir sind keine Grafikdesigner, also für die GUI-Grafiken, wir brauchen jemanden, der vernünftige 3D-Geschichten erstellen kann und wirklich fit ist und auch auf Zuruf arbeiten kann. Dann hatten wir ihn, unseren Grafiker, äh, und Skripten, klar, äh, wir haben uns natürlich, bevor wir überhaupt angefangen haben mit dem Instrument, mal äh, uns um Kontakt gekümmert und geschaut, scripting, manuals etc. runtergeladen, angeschaut und kamen relativ zügig zu, zu dem Schluss zu sagen, äh, äh, wir nicht. <lacht> und kam dann über ähm, Tipp, Tipps von äh, Bekannten an einen Wiener, ähm, der das im Prinzip, ich weiß gar nicht, äh, ob, aus Hobby, aus Begeisterung, wie auch immer, macht jedenfalls ein unglaublich...
2: Ja, äh, er ist selber äh, jahrzehntelang Musiker äh, im Bereich gewesen im, und äh, hat das immer so ein bisschen als Steckenpferd gehabt, äh, zu programmieren und hat sich auf Kontakt spezialisiert und auch zahlreiche Instrumente schon äh, für andere Hersteller äh, mitprogrammiert oder auch komplett selbst programmiert und mit ihm ähm, haben wir dann mit dem Günther äh, haben wir das Instrument dann verwirklicht ja also es ist wirklich äh, de facto so also das Scripting ist unheimlich wichtig. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, jetzt fangen wir einfach mal an und äh, machen ein paar Samples und dann schauen wir mal, was wir in Kontakt so basteln können, sondern äh, um vor allem so ein komplexes Instrument, wie wir es jetzt äh, haben, verwirklichen zu können, musst du von Anfang an natürlich äh, das Scripting äh, schon äh, ganz bewusst natürlich auch äh, schon mit dabei haben, äh, weil du kommst dann auch natürlich im Laufe der Zeit darauf, okay. Äh, so können wir es gar nicht verwirklichen, wie wir uns das vorstellen oder wir müssen, wir müssen einen anderen Weg finden, um das zu programmieren, dass Kontakt überhaupt so reagiert, wie wir das wollen. Und ähm, das ist also ständiges Zuarbeiten auch äh, zueinander und ähm, das ist ganz wichtig. Also äh, Konzeption äh, ohne äh, Skripter in der ersten Phase ist äh,
0: ja, so gut wie unmöglich, würde ich gut. sagen. Ja. Ja. Ja, kann ich absolut unterstreichen. Was waren denn so große äh, Stolperfallen, wo ich mal sage, die man vorher kennen sollte. Also Kontakt hat ja so ein paar Eigenheiten, ähm, wo man auch mal weiß, so, ha, vorsichtig sein an der Stelle.
2: Also was vor, vor allem ähm, ganz eine spannende Sache ist, also Kontakt äh, ist ja äh, an und für sich vom, vom Grundkonzept her super intuitiv zum bedienen. Ähm, Wo es dann aber irgendwann äh, schon äh, schwierig wird, ist beispielsweise bei den Pedalgeschichten, die der Björn auch davor schon angesprochen hat. Ähm, es gibt ja einfach Standardweite, die du verwenden kannst, um, um Sustain und so weiter äh, zu verwirklichen. Das, was wir aber eben mit dieser Maestoso-Funktion wollten, das äh, hat einen erheblichen Programmieraufwand im ja. Hintergrund eben, dass das wirklich eben die Gruppen so anspricht, äh, teilweise mutet, teilweise offen lässt und das fein abgestimmt aufeinander die die Crossfade geschichten dass die passen dass da die die ganzen Zeiten passen und so weiter also es ist sehr sehr komplex im Endeffekt und das war tatsächlich eines der Hauptdinge die uns sehr lange beschäftigt hat eben die die Pedalerie so wie sie jetzt ist eben hinzubekommen Natürlich bei bei einem Instrument, das ja eigentlich im äh, 500 Gruppen im Hintergrund hat, ist es auch äh, dementsprechend komplex natürlich diese Gruppen äh, im Skript so äh, handhaben zu können, dass die auch immer brav das machen, was sie sollen, <lacht> ähm, ist auch äh, entsprechend entsprechend äh, schwierig dann auch für für einen Programmierer natürlich. Ähm, aber primär eigentlich also war schon äh, die die Feinabstimmung. Äh, im Dynamikbereich äh, der, der Klaviatur und dann im, im Endeffekt eben die Pedalerie. Das war das komplexeste
3: am Instrument eigentlich. Ja. Mhm. Das müssen ja auch Dinge immer im Prinzip zusammenspielen. Also laufen ja doch immer mehrere äh, Layer im Prinzip parallel, auch wenn man nur einen hört. Das heißt, wenn ich das mhm. Pedal dann trete, dann kommt der nächste hinein. Äh, das darf aber nicht in der vollen Lautstärke sein, sondern wenn ich das Pedal erst nach 20 Sekunden trete, dann laufen natürlich die Samples parallel und das eine schaltet weg, das andere kommt wieder hinein. Ähm, und da geht es dann natürlich auch wieder um Phase, um saubere Schwingverhalten und so weiter. Und, und das ist natürlich eine Sache, die man ähm, eigentlich mhm. mit einem Skript umsetzt, ähm, was nochmal sehr speziell geschrieben werden muss sogar. damit das nicht einfach ein da bin ich, hallo, ich bin das neue Sample, sondern dass es wirklich smooth und, und sauber vonstatten geht. Mhm. Ähm, und das sind so die, die äh, Hauptgeschichten gewesen, also die wirklich, ja, auch einige Wochen lang wirklich Probleme gemacht haben, bis man dann irgendwann sich reingetastet hat und mhm. gesagt okay, das ist der Weg, so gehen okay. wir dann.
1: Mhm. Da nickt der Kollege. <lacht> ja,
0: ich kann mich an solche Zeiten erinnern. <lacht> Ähm, nochmal kurz zum Design der UI überhaupt. Ich finde das UI-Design sehr, sehr interessant, weil es für mich super modern wirkt. Ähm, ich glaube, äh, hätte ich es nicht okay. gewusst, hätte ich gar nicht zuerst darauf getippt, dass es ein Flügel ist. Also man erkennt natürlich, ja. also man kommt von, von weiß-schwarz, weiße schwarze Tasten, kann man darauf schließen. Ich finde aber auch gerade durch diese Linienführung, es hat was von einem modernen Auto, muss ich sagen. Ne? Und das meine ich nur positiv. <lacht> ne? ähm, <lacht> super, danke. <lacht> Gibt es eine bestimmte Geschichte hinter diesem UI-Design?
2: An und für sich ist so, also, viele fragen uns oft über diesen Sparkle Ring, wenn man das sieht. Also, der, der ist tatsächlich auch am Flügel so vorhanden, allerdings nicht beleuchtet, sondern der ist halt mit Kristallen versetzt. Dieses Klavier ist eben customized und diese Schalllöcher, die ja im Rahmen vom Flügel mit enthalten sind, sind eben mit speziellen Verzierungen versehen. Wir haben uns gedacht, okay, das könnte man im, im User-Interface auch mit aufnehmen, dass das optisch eben äh, mal ein bisschen was anderes ist, als, sage ich jetzt mal, rein und Flügel abzubilden. Ja. Ja. Und ähm, ja, unser Grafiker, der Silvio, äh, der hat sich da äh, eine ziemliche Zeit damit beschäftigt. Er kommt äh, aus einem ganz anderen Bereich eigentlich. Das war seine erste äh, GUI, eigentlich, die er entworfen hat für, für ein Musikinstrument. Also hat schon diverse andere technische User-Interfaces für andere Dinge gemacht, aber das war Land auch für ihn und er hat sich da so ein bisschen in die, in die Welt auch hineingedacht, wie er das, äh, sage ich jetzt mal, als nicht unbedingt Musiker äh, sehen würde. Und äh, so ist diese äh, Oberfläche dann eigentlich äh, entstanden. Also dieses Main-GUI, auch wie du sagst, eben mit diesen Tasten angeteast und äh, dieser Linienführung so, wie wir es jetzt haben bei der, bei der Vollversion mit den äh, sechs äh, Mikrofonpositionen und diesem, diesem Überblick über die Funktionalität des des Instruments. Genauso beim beim äh, Untermenü Settings oder auch, äh, wir haben es jetzt umbenannt, eben Controls, äh, ist es äh, so, dass wir versucht haben, äh, möglichst äh, das Instrument so intuitiv wie möglich bedienen zu können, nicht zu sehr mit Funktionen zuzufrachten, nicht zu klein zu werden. Und also es ist auf die Dinge speziell auch Bedacht genommen worden, so gut
3: gegangen ist, ja. Mhm. Und eine Tastatur, was jetzt viele eingeblendet haben in ihrem Instrument, dadurch die Klaviatur nochmal unterzubringen, ganz ehrlich, es, es tönt mich jetzt auch als Produzenten nicht unbedingt an, wenn ich da ein MIDI-Keyboard spiele und sehe, wie sich auf dem Bildschirm eine Tastatur rauf und runter bewegt. Mhm. Also das ist ja, du Net, kannst es im
2: Kontakt hin ein- und ausblenden, wenn du, ja. möchtest, ja. du brauchst, ja. aber das es möchtest und brauchst. Wir haben gesagt, also rein fürs Klavier brauchen wir es nicht, weil und das äh, nimmt um es um den Sound und nicht um, um nee. die Op optischen Spilettelchen, die im Prinzip ja, ganz nett sind, aber keiner braucht eigentlich.
3: Mhm. Wir hätten <lacht> die ganzen Funktionen äh, nicht so sauber untergebracht und wir sagen, okay, da muss jetzt noch die Klaviatur rein. Ähm, irgendwann ist das Ding voll. Und Contact bietet ja nun auch mittlerweile zwar eine vergrößerte, aber noch immer nur eine recht beschränkte ähm, Größe für ja. Instrumente an. Mhm. Dass sie das vergrößert haben, ist schon mal super. Ich meine, mit der ursprünglichen alten, äh, was soll das, 640 mal irgendwas Pixel, ähm, da kriegt man jetzt nicht wirklich irgendwas unter. Ja, ja genau. Von daher schon mal vielen Dank mhm. an äh, Native Instrument <lacht> <lacht> an dies, für diese mhm. Geschichte. Ähm, aber wie gesagt, man muss immer, immer gucken, äh, was braucht man tatsächlich in der GUI. Ja. Als äh, Instrument, das ist jetzt kein, kein Spielzeug so gesehen, sondern es ist wirklich ein äh, professionelles Instrument. Und ein Player weiß die Tasten ähm, ausschauen und muss nicht unbedingt sehen, wie die rauf und runter gehen.
1: Was war denn am Ende der Produktion so die größte Hürde für euch?
2: Ähm, also, ich glaube, da hat jeder so seine äh, Erlebnisse gehabt. Ähm, die größte Hürde an und für sich war das... Äh, Letzte Feintuning. Mhm. Weil ähm, es ist einfach... Ähm wie ihr das genauso kennt, wenn man Recordings macht oder auch mit dem Kunden dann im Endeffekt über einen Mix spricht und so weiter. Immer so eine kommunikative Geschichte. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, äh, sag jetzt einmal, äh, Dinge auszudrücken. Nennen wir es zum Beispiel eine analoge Wärme oder was auch immer. Und äh, das unter einen Hut zu bringen, dass alle dann das Gleiche darunter verstehen, das war extrem schwierig manchmal, ja, vor allem beim Feinabstimmen mit äh, Kirk Wilson was ja über den Teich stattgefunden hat in stundenlangen Gesprächen mit neun Stunden Zeitunterschied äh, <lacht> und äh, äh, da äh, sich heranzutasten an Dinge wie zum Beispiel äh, wie fühlt sich äh, für ihn auf seinem Keyboard äh, die, der Anschlag an äh, um äh, im Prinzip äh, möglichst nahe an das Original, also an den Flügel dran zu kommen, das war eine mega Hüde, ja weil äh, wenn man nicht direkt vor dem gleichen Controller sitzt. Also wir hatten den Vorteil, dass wir äh, einen sehr, sehr feinen äh, Controller hier haben im Studio, so ein VPC1, der von Ravenscroft nochmal äh, modifiziert wurde. Ähm und gleich daneben den Flügel, um wirklich zu sehen, okay, wo landet man denn da? Wie, wie fühlt sich das an? Und wie, wie können wir es fein einstellen? Weil natürlich jetzt aber äh, einige tausend Kilometer weiter weg jemand völlig einen anderen Controller hat und sagt, ah, bei mir ist das aber so und eigentlich bräuchte ich das jetzt irgendwie da dynamischer und da ein bisschen härter, da ein bisschen weicher, was auch immer, dann fangst du natürlich an zu sagen, okay ich weicher, okay, gut, wie viele Steps denn, wo, wo landet man denn da? Und das ist irrsinnig schwierig gewesen, also Klar. zumindest für mich, äh, am Anfang sich da heranzutasten und eben dann auch äh, wirklich eben zufriedenstellende Ergebnisse zu liefern dann. <lacht> das hat ein bisschen gedauert, aber man kommt dann im Laufe der Zeit natürlich äh, und, und äh, während einiger äh, Zoom-Sessions, die wir da gehabt haben, <lacht> der Sache dann schon näher. Also das war sehr herausfordernd. Also mhm. diese Feinabstimmung, das war also für ja. mich persönlich äh, eines kann der herausforderndsten Dinge.
3: Ja, gerade das äh, Vokabular, was verwendet wird. Jeder Musiker hat ja seine eigene blumige Sprache. Oh ja. Jeder, jeder Tonmann, jeder mhm. äh, Produzent, mhm. jeder hat seine eigene Ausdrucksweise. Und das kann schon mal in zwei völlig verschiedene... Richtung gehen, einer sagt, ähm, mm. ja, es muss, muss, muss ein bisschen, das muss so herziger kommen. <lacht> <lacht> herziger. Oh, okay, klar. Ich weiß genau, was du meinst. Mm. Und dann tastest du dich irgendwie mit Umschreibungen ran, bis man halt einen gemeinsamen Nenner findet, wie man es denn jetzt ähm, ausdrückt. Und ähm, also das ist natürlich auch eine Herausforderung, aber das ist, äh, ja gut, das ist nicht nur bei dem Flügel, sondern ja, generell das <lacht> Also, die Ausdrucksweise. Das
0: muss ich jetzt aber mal kurz aufklären. Also, welches Gerät muss ich mir kaufen, damit mein Sound herziger
3: wird? <lacht> du, es gibt da ganz tolle Sachen, also, also gerade wenn du jetzt in die Mikrofone gehst, mhm. da, da würde ich dann eher etwas, weißt du, wenn das Gitter so ach, das sich so schön reflektiert in mhm. der Membran mit so einem Schimmer. Du weißt, dieser, dieser Schimmer, der manchmal aber auch hier. Das, 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 also, das würde ich. ich dir nur empfehlen. Absolut. Fühlst du? Ja. <lacht> so, äh. Wir müssen mal eine Sache zusammen machen, das wird spaßig. Absolut, ja.
1: <lacht> Membran in Herzform. Oh, das wäre super. Ja, so, äh, nicht, also auch Korb. Nicht ausdrücken, ja? Mikrofonkorb vielleicht. Fangen wir beim
3: Korb. Ja, an. aber an nur angedeutet, weißt du, hm? nur diese Nuance von so. Herzigkeit, dieser Schimmer. Okay. Du, du weißt nicht, wovon ich rede, gell? Doch, doch. <lacht>
0: Aber <lacht> Ich glaube, Luit könnten das oh, gut schön. machen. Ich meine, Luit, die haben ja so ein etwas kantiges Design teilweise, ne? was dann auch gleichzeitig nicht modern von, ist.
1: Ne? Gab es nicht von Icon mal diese ja. Aliens? Äh,
0: ja, ja, gab es. Da gab es Aliens. Vielleicht werden die. Wir hm? haben
1: ja also so Glüh <lacht> Glühbirne, haben die da auch noch irgendwie. Mhm. Ja? Ich frage mal bei denen mal an. Ähm, genau, vielleicht noch, bevor wir zum Schlussstatement kommen, wo und wann... Kann man denn euer Sample-Library kaufen?
2: Genau, also das Update, was wir, wo wir jetzt in den letzten Monaten dran äh, gearbeitet haben, äh, wird äh, im Laufe des August jetzt äh, veröffentlicht. Äh, wir sind da im Prinzip jetzt äh, kontinuierlich dran. Also das wird in den nächsten Wochen so verfügbar mhm. sein. Ja. Das äh, wird auf unserer Website, bzw. dann über die verschiedenen Social-Media-Kanäle ohnehin äh, bekannt gegeben. Also es wird nicht mehr allzu lange da.
1: Okay, cool. Ja, dann haben wir noch die Kategorie Schlussstatement. Dazu mache ich euch ja mal hier ganz kurz ein bisschen größer. Und ähm, was ist denn, also wie authentisch sind denn eurer Meinung nach Piano Sample Libraries heute wirklich? Also sind sie überhaupt noch von echten Aufnahmen zu unterscheiden?
2: Also, das ist schwer das irgendwie in Worte zu fassen. Ja, ich würde sagen, also es geht schon in die Richtung, dass man sie nicht mehr gut unterscheiden kann. Das war auch unser Ziel, <lacht> das so realistisch wie möglich darzustellen bei dem Ravenscroft 220 VI. Ähm, es hat sich da im Lauf der, der letzten Jahrzehnte so viel getan an äh, technischen Möglichkeiten, äh, dass man sehr wohl einen sehr, sehr guten Unterschied äh, natürlich raushört an Instrumenten, die jetzt schon ein paar Jahre alt sind und an aktuellen Instrumenten. Und das ist auch gut so, ja, weil es soll sich ja alles weiterentwickeln äh, und äh, verbessern im Idealfall. Ähm, am besten reinhören, spielen und für sich selbst herausfinden, wie es klingt. Aber wir finden, dass wir sehr, sehr nahe dran sind an einer sehr realistischen Abbildung des Originals. Und ähm, ja,
3: einfach mal mal anspielen. Also wir hatten schon Player, die das selber nicht mehr unterscheiden können. Also wir haben dann keine Midi-Spur zum Gegenhören zurückgeschickt, sondern... Ähm Letztendlich äh, die Aufnahme, die er uns am echten Flügel geschickt hat, äh, und einmal das Virtual Instrument haben sie äh, unbeschriftet ihm Retour geschickt und ähm, ja, Ach, er hat okay. sich vertan, was die Realität angeht. das ist ja schon mal äh, ein gutes Feedback. Das ist ein schönes Feedback und, und ich glaube, das geht in, in mittlerweile einfach weiter. Das wird immer schwerer zu unterscheiden, was ist äh, das Reale und äh, was ist virtual und warum nicht? Ich finde das mhm. gar nicht verkehrt. Ich meine, der Klang ist die eine Sache, das Spielgefühl ist natürlich eine andere. Klar. Und das wird immer den Unterschied geben. Also das Spielgefühl macht eher den Unterschied als der wahrnehmbare Klang, oder der hörbare Klang mittlerweile.
1: Okay, cool. Ja, dann können wir das Thema, glaube ich, hier abschließen und der Kollege macht weiter mit den Typfragen.
0: Genau. Wir haben unsere beliebten Typfragen und ich stelle euch beiden jetzt immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Die müsst ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden. Mac oder PC? Jeder für eine
3: oder gemeinsam. Wie ihr Mac.
0: wollt. Mac. Okay, das war Mac. schnell. 1176 <lacht> oder LH2A? 1176.
3: Ja, 1176.
0: Analog oder digital?
3: Beides. <lacht> Analog. <lacht>
0: Dann die alles entscheidende Frage, die unter anderem auch vielleicht dafür sorgen kann, dass der Sound da am Ende herziger wird. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
3: Äh, Aufnahmesituation. Ähm, eigentlich kommt der EQ äh, bei mir nach dem Kompressor, weil ich ansonsten wieder den Sound vom EQ verändere. Mhm. Hängt aber von der Aufnahmesituation ab. Es gibt auch Geschichten, da möchte ich das. Meine Reihenfolge normalerweise, erst kommt dann EQ. Mhm. Ja, Filter natürlich vorher. Also hart filtern wenn nötig vorher.
2: Kommt kommt auf die Situation an. ja. Also an und für sich. Ähm, es muss gut klingen im Endeffekt. Es ist alles erlaubt. Also äh, in den meisten Fällen, je nachdem ähm, was ich mache, mache ich auch kommt vorher und EQ nachher. Aber es kann auch Möglichkeit richtig sein.
0: Alles klar. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz.
2: Uh, oh, ja, schöne Frage. <lacht> 48, auf jeden Fall, wenn es uh, um uh, Videomaterial geht, das bestückt werden möchte, uh, macht auf jeden Fall Sinn. Um, 44, naja, wenn es rein Musik sein soll, warum nicht? Ja, uh, ist auch im Endeffekt, uh, hängt es davon ab, was uh, das Endprodukt dann verlangt.
3: Mhm. Aber gerne höher als 44 und 48. Ist genau. auch. Ja. Erst Speicher kostet nichts mehr, aber ja. um die Stufe höher davon schon gehen. Genau.
0: U47 oder U87?
3: Wofür? Sehr guter Konter. <lacht> äh, Stimme äh, hängt immer von der, von der Stimme ab. Ich bin Fan von 47. Äh, Gibt es auch verschiedene Modelle. Äh, wenn ich eine Röhre brauche, um die Stimme noch oder das Instrument noch immer etwas feiner zu gestalten, äh, Röhre. 47. Mhm. Neutral 87. Vinyl oder CD? Vinyl. Vinyl. Mhm. Früh raus. Wir haben übrigens auch eine Schneidemaschine. Entschuldige. Oh, sehr gut. <lacht> uh.
0: Vielleicht nochmal ein separates Thema.
3: Yeah. Ja. schon. Genau. Früh raus
0: oder spät ins Bett? Früh raus und spät ins Bett.
2: Ja, ist unzertrennbar mit anderen verbunden. Normales
0: Audioleben, ne? Genau. Audio ja. Und abschließend, Wein oder Whisky?
2: Also, bei mir würde das eher in Richtung Wein tendieren. Ähm, Whisky, äh, auch wenn er noch so gut ist, im Endeffekt äh, willst du keinen Kopf, vor allem nicht am nächsten Tag,
3: wenn du wieder arbeiten musst. Ja. Wenn Whisky, dann muss auch die Zigarre dazu sein. Oh ja. Oder so. Sehr gut, danke euch.
1: Dann haben wir noch die Kategorie das Geständnis. Gibt es irgendwas, was ihr in der Musikproduktion oder vielleicht sogar auch jetzt in eurer Recording-Session oder der Produktion des Ravencrofts äh, eingesetzt habt, was euch peinlich ist? Und wo ihr sagt, so, oh, wenn das jemand rausfindet, dass ich das so und so mache, dann äh, ja, wird es peinlich.
3: Nope. Es ist nichts dabei, was <lacht> irgendwie äh, nicht gern gesehen ist von uns hier im Studio, von daher war auch nichts einzusetzen, was uns peinlich wäre. Ja, <lacht> falls mal ehrlich sein, ja, ganz ehrlich. Sorry. Okay. <lacht> <Undersetzt. Kein Ding. lacht>
0: Alles klar. Dann haben wir noch unsere Spotify Playlist, die wir jede Woche mit neuen Referenztracks befüllen. Und Gerd und Björn habt ihr einen Referenztrack, wo ihr sagt, da ist entweder das äh, Arrangement toll, der Mix, äh, das Sounddesign, überhaupt das Songwriting, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
3: Egal. Dann ist es bei mir äh, Pink Floyd The Wall über die Boxen, die wir in der Mastering-Regie haben. Mhm. Einfach nur geil.
2: <lacht> äh, Produktionstechnisch wie auch. Ähm, äh, arrangiertechnisch und so weiter bin ich persönlich Fan von Peter Gabriel, immer. Gott mhm. <lacht> ähm, neulich wieder in, in Zürich äh, live äh, gesehen, ähm, Konzert, unfassbar äh, ausgeklügelt gemacht, ähm, sehr, sehr audiophil, sensationell, also kann ich nur empfehlen. Ja. Mhm.
0: Hast du irgendeinen speziellen Song?
2: Oh, da gibt es viele, aber natürlich äh, die Klassiker,
0: Sledgehammer, Sledgehammer. Äh, Salisbury Hill. Mhm. Ja. Alles klar. Marc, was hast du mitgebracht?
1: Ähm, ja, aus aktuellem Anlass ist mein Referenztrack heute Nothing Compares to You von Janet O'Connor, die ja gestern im Alter von 56 Jahren gestorben ist und unsere Gedanken sind natürlich bei ihr und ihrer Familie. Ja, Ihr kennt den Track, äh, ihre Stimme, das ist da, die unter, den ha unter die Haut geht, eingebettet in einem St äh, String-Arrangement und auch ihr kennt mit Sicherheit diesen Chor, diese A's und ja, solide Drums, die eigentlich gar nicht so viel machen und die Dramaturgie wird eigentlich durch ihre Stimme erzeugt. Was ich jetzt bei der Recherche sehr interessant fand, war, dass es eigentlich eine Coverversion ist. Also, äh, als der Track erschien 1990, war auch 32 Wochen auf der 1, gab über 250.000 Verkäufe, aber ursprünglich ist der Song äh, von Prince. Äh, er hat ihn geschrieben, komponiert, arrangiert und auch produziert im Jahr 85 für die Band The Family. Und erst nach der Version von Janet O'Connor hat auch Prince im Jahr 93 dann eine Version des Tracks veröffentlicht. Äh, 2018 wurden dann auch die originalen Aufnahmen zu dem Song von Prince ähm, aus dem Jahr 1984 veröffentlicht. Also müsst ihr mal gucken auf YouTube oder den ganzen musikstreaming plattformen Und ja, deshalb ist heute mein Referenztrack der Woche äh, ja, yeah, Nothing Compares to You von Jeanette O'Connor. Sehr gut.
0: Ja, ich bleibe in, bleib in Großbritannien und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir schon mal was von dieser Band auf die Playlist gepackt haben. Aber komischerweise habe ich nichts gefunden. Also entweder habe ich da gepennt oder was auch immer. Jedenfalls, ich habe mitgebracht Breathe von The Prodigy aus den 90ern. genau gesagt, ich glaube von 96 vom Album The Fat of the Land. Und eigentlich ist der Track auch nur, ja, man kann sagen, Stellvertretend für das komplette Album, weil es einfach ein Meilenstein ist, was elektronische Musik angeht, was kreativen Einsatz von Sampling angeht, von Sounddesign im Bereich einerseits brachialste Beats, auf der anderen Seite ein total atmosphärisches Sounddesign. Also das Ding klingt heute so frisch wie damals in den 90ern und gerade im Bereich der elektronischen Musik hat sich ja so viel getan. Es ist ein fantastisches Album.
1: Okay, ich bin mir aber sicher, dass wir schon mal was hatten. Ich auch eigentlich, uns wahrscheinlich ja. vergessen, draufzuholen. Wahrscheinlich, aber äh, kann ja mal Prodigy passieren. kann man
0: auch gerne zweimal draufpacken.
1: Ja, ich dachte, ich, ich wollte immer The Prodigy sagen, wegen unseres äh, Podcast-Hosts. Ja. Vielleicht ist das eine Anlehnung, wenn ich gerade das drauf gekommen kommen. Naja, äh, Gerhard, Björn, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute Morgen hier die Zeit für uns genommen habt und uns in die Produktion. Vielen Dank, ja. sagen wir. Eures, ja, der Sample Library mitgenommen habt. Ich versuche die ganze Zeit extra den Namen um, um, zu umgehen. Genau, genau, aus dem Grund auch. <lacht> <lacht> ähm, also, wie,
3: wie hieß das Ding nochmal?
1: Ja, ich hab's vergessen. <lacht> es vergessen. Steht, es, steht es, steht, es steht in den Show Notes. <lacht> aber erzähl doch mal, ähm, genau, wo findet man euch denn online?
2: Also die Studio-Webseite findest du unter www.primestudio.at den Ravenscroft220VI findest du unter the 220 vicom <lacht> ähm, Herzlichst eingeladen, äh, die Seiten zu besuchen. Äh, es gibt dort in Kürze Neuigkeiten zum Flügel und wir haben in Welle dann auch mal einen neuen Webauftritt, weil äh, diese Arbeit an der Webseite, die ist äh, leider in den letzten Jahren etwas äh, zurückgetreten aufgrund anderer Projekte, die wir verwirklicht haben. Aber auch bei uns im Studio tut sich jetzt einiges und äh, vor allem auch, äh, was äh, Social Media angeht, wird sich in Zukunft einiges tun. Also äh, dabei bleiben. Wir freuen uns auf Feedback und äh, auf rege Teilnahme. Ja, super. So cool.
1: Cool. Ja, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch. Ja, und vielen vielleicht gibt es ja wirklich eine Follow-Up-Episode zum Thema Entwicklung von äh, Plugins. was wäre super. Geräten. Das wäre wär super, super cool, das <lacht> geil, ja.
0: ja.
1: Cool. Ja, <lacht> dann Dank. <lacht> danke nochmal und äh, macht's gut und wir sehen uns. Vielen Dank ihr beiden. Macht's Besten gut. Dank. Danke, tschüss. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ja, super Typen. Ja, absolut. Und einfach beeindruckend, halt so eine Arbeit zu stemmen und jetzt gerade vor allen Dingen das Editing einer solchen Samplemenge zu zweit. Ne? Heftig. Ja, respekt. Ja, aber
1: Sie haben auch angesprochen, ne, die Dateibenennung, also seit ja. dieser Zeit ging das bei mir auch in Fleisch und Blut über. Total. Also, also aus
0: dieser Zeit habe ich das eigentlich einfach mitgenommen, ne, weil, ja. Ja, also wenn man noch überlegt, wirklich äh, die erste Library, die wir damals gemacht haben, die Galaxy 2, das war ja wirklich zu Kontakt 2-Zeiten. Als Kontakt 2 damals rauskam, äh, haben wir das direkt dann rausgebracht. Und da war ja wirklich das alles noch komplettes Neuland. Und überhaupt, wie organisiert man sowas? Wie macht man das? ne? Und äh, ich weiß auch, da ist viel Arbeit verschwendet worden. ne? Einfach, weil man weil es halt nicht besser wusste. Aber das war, das war schon irre.
1: Das ich weiß auch, da wurde auch teilweise einmal an, einer falsch, an einem falschen Projekt weitergearbeitet, ja. so, statt an dem aktuellen und so. Also es ist echt wirklich, man muss da so konzentriert sein. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, wobei es ja eigentlich nur darum geht, Samples zu
0: editieren. Aber es ist echt... Ja, und vor allen Dingen, kannst Teil du dich Arbeit. noch an den, an den Wust von Laufwerken damals erinnern? Also ich meine, heutzutage ja, ja. ist das ja nicht mehr so das Riesenproblem. Ne? Aber damals, äh, da waren das schon noch, einige Laufwerke, die da rumstanden, also überhaupt um mal die ganzen Sessions zu sichern, um vor allen Dingen genau. Backups von der ganzen Nummer zu haben und zwar nicht nur ein Backup. Ne? Mehrere
1: Backups von diesen ganzen Sessions. Ja, das dass man da
0: noch mal zurück kann und ich glaube, das wurde auch schon mal genutzt zwischendurch. Ne? Ja, wurde es, ja, mhm. auf jeden <lacht> Fall. Ja, es war aber echt spannend. Total.
1: Naja, gebraucht war ein Markt. Ich habe diese Wochen nichts dabei, aber du spielst hier auf jeden Fall
0: Midi-Support, ja. Ja, es war ein bisschen Midi-Support im Hintergrund. Liebe Grüße gehen raus. der liebe Marjan, der im Hintergrund nachgefragt hatte, hatte hier Midi-Controller, die nicht mal wirklich laufen. Und es klang irgendwie so, als ob die einfach nicht vernünftig mit Saft versorgt werden. Also gerade wenn du halt so USB-Controller an deinen Rechner anschließt und da irgendwie ein Hub dazwischen hängt, dann musst du halt grundsätzlich aktiv sein, einfach weil die Dinge halt doch recht viel Saft ziehen. Und dann so ein Hub natürlich nur das liefert, was dann der entsprechende USB-Port am Rechner bereitstellt und das dann aufsplittet auf keine Ahnung wie viele Ports. Deshalb da immer noch mal ein externes Netzteil ja. dranhängen oder eben direkt an den Rechner ran.
1: Genau, also viele Hubs haben tatsächlich auch einen Input für eine externe oder eine zusätzliche Stromversorgung. Genau, also das nutze ich hier nämlich auch tatsächlich. Sonst also
0: erkennt er auch meine Sachen nicht. Ja. ja, und selbst dann ist es ja immer noch eine Qual. Also du kannst ja auch, wenn du irgendwie so einen den einen aktiven Hub kaufst und dann ist es von mir auch noch so ein Markenprodukt und irgendwie einer von Anker oder sowas. Und äh, selbst dann kann es immer noch sein, wenn du da irgendwie sieben Geräte dranhängst, dass dort irgendwie die Festplatte nicht mehr erkannt wird. Einfach weil, weil USB. Ja. Das ist dann oft einfach mal die Begründung, weil USB.
1: Okay, so? dann haben wir noch die WhatsApp-Gruppe. Da geht es echt übelst ab im Moment. Also ich habe schon... Das sind richtig lange Chats. Ich glaube, heute geht es um Monitorstative. Ich habe, glaube ich, ein Bild gesehen, da hat jemand Gehwegsplatten übereinander gelegt und seinen ja, genau. da drauf hm. gestellt. Äh, sieht stylisch aus auf jeden Fall. Ja, und vor und, allen Dingen, ist,
0: das schwingt halt auch wahrscheinlich nicht mehr.
1: <lacht> so wie es aussieht, schwingt da nichts mehr. Nee. Ähm, ja, wenn ihr dabei sein wollt in der WhatsApp-Gruppe, den Link findet ihr in den Shownotes. Euch wird da immer sehr, sehr schnell ausgeholfen bei kleinen Problemchen oder äh, es sind auch sehr, sehr spannende Diskussionen dabei. Es geht auch viel um Musik. Ja. Sie also, können auch gerne einen Track reinhauen. Oder ihr bekommt dort auf jeden Fall sehr ehrliche Antworten. Das stimmt. <lacht> also
0: das ist schon äh, tun negativ. ja manchmal weh, aber sie sind ja. ehrlich. Ja, aber nicht bösartig. Ne? Naja. Also das, das kann ja so, so an anderer Stelle in, in Foren durchaus mal passieren. Ne? Aber kann durchaus mal vorkommen. Ja. Naja. Genau. Ich hatte auch tatsächlich schon mal darüber nachgedacht, ob wir unseren Discord-Server mal wiederbeleben sollen, einfach um halt solche längeren Diskussionen auszulagern. Aber ja. ich glaube, wir sind ja, noch momentan ganz der Zeit. Gut. Ist. Ja, ja, genau, richtig. Das ist auch so genau. ein, Überhaupt mal so ein Punkt, ne? Zeit so. Das ist schon ein Faktor.
1: Ja. Aufreger der Woche. Hast du was dabei? Nee, diesmal nicht. Ne? Also, mein Aufreger der Woche ist nicht, dass Oli P. mit einem neuen Album zurück ist. Hm. Ähm, Habe ich von gehört. Ich hab, ist gut? Hast du reingehört? Ich habe noch nicht reingehört, aber...
0: Es ist äh, schlageresk, glaube ich, ne?
1: Ja, habe ich jetzt auch rausgehört. Bin gespannt. Ja, ich, 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 ich höre jeden mal rein. Mhm. Absolut. Genau, also mein aufreger der Woche, ich habe ja meine Kamera verkauft. Ne? Meine mhm. Nikon D3200, von euch hat sich ja keiner gemeldet. <lacht> aber über ebay kleiner zeigen, hat sich dann jemand gemeldet und der stand dann vor mir. Meinte dann irgendwie, du, so, ey, Marc, ähm, ich will nicht mit dir verhandeln. Aber irgendwie ist Falschen schon so mein Ding. Ja, ähm, was hältst du davon, wenn du ein bisschen mit dem Preis runtergehst, so 20 Euro, und ich koche dir dann dafür aber eine türkische Spezialität, also nämlich Börek. Ach, das finde ich einen geilen und Ansatz. Muss ich bring sagen. dir das vorbei morgen. Und das finde ich cool. Alter, das ist so verrückt und mhm. so nett. Lass das machen. Ja. Ja, und dann habe ich gesagt: Ja, gib mir doch das Geld und nimmst die Kamera schon mal mit und morgen bringst du mir einfach ne, hm? das Essen vorbei. So. Und dann meint er so, nee, mache ich nicht. Ich bringe dir morgen das Essen vorbei und dann zahle ich für die Kamera und nehme die Kamera auch dann erst wieder mit. Ja. ja. Und dann kam er tatsächlich am nächsten Tag. Ehrenmann. Hat mir das Börek mitgebracht. Ich kannte es vorhin nicht. Es war ultra lecker. Mhm. Also, ich kriege auch jetzt Hunger. Ich gehe mir gleich noch mal <lacht> Schneide ich mir da was ab, ich habe noch ein bisschen übrig. Und ja, das fand ich eine, einen sehr positiven Aufreger der Woche. Hammer Aktion. Super. So ich fand, mhm. diese Idee, mir dann was zu essen vorbeizubringen. Total, geil. Cool. Und ja, ich fand es großartig. Ja, richtig cool. <lacht> oh, Börek, jetzt habe ich auch Lust auf Börek. Ja, ich habe jetzt auch echt Hunger. Lass mal, lass mal zum Ende kommen. Ja, mal.
0: Genau, äh, Offline-Modus haben wir noch, ne? Äh, Offline-Modus, ja.
1: Hast du, hast du rumgeofflined? Ich habe mir tatsächlich die Doku auf Netflix von Jonas Deichmann angeguckt, das Limit bin nur ich. Es geht darum, dass er den 120, die 120-fache Ironman-Distanz zurücklegen wollte. Das mhm. heißt, er ist von München aus einmal um die Welt gereist. Erstmal beim Fahrrad nach Kroatien gefahren, dann entlang der Adriaküste geschwommen, und dann halt von Kroatien über Ukraine nach Russland. Also man muss dazu sagen, er hat das Ganze während der Pandemie gemacht. Also es gab dadurch, da war die Ukraine-Krise natürlich noch nicht. Und ähm, er hatte dann aber dadurch Probleme und gewisse Hürden zu nehmen mit dem, äh, ja, durch Corona einfach. Also dann ist er auf jeden Fall da geradelt durch Wind und Wetter, also Minusgrade. Es war wirklich, es ist echt super, super krass. Dann ist er, wollte er eigentlich nach Mexiko segeln. Es hat aber nicht funktioniert, musste dann fliegen, ist dann durch Mexiko quer einmal durchgelaufen und dann äh, von Mexiko nach Portugal geflogen und dann von Portugal zurück nach München mit dem Fahrrad wiedergefahren. gefahren. Also mhm. Das war die 120-fache Ironman-Distanz. Das ist halt unglaublich. Der ist halt Krass. dann fast jeden Tag einen Marathon gelaufen ne, in dieser Laufphase. Ähm, jeden Tag davor 150 Kilometer Fahrrad gefahren, also ist wirklich eine krasse Leistung und ich glaube, was mich weniger, was mich noch mehr fasziniert hat eigentlich als die sportliche Leistung ist einfach so diese Geschichten, die sich unterwegs ergeben haben, wo er Leute get getroffen hat, die, die er kennengelernt hat, die sich, äh, ja, die ihn unterstützt haben, äh, die dann auch teilweise mit ihm mitgelaufen sind mhm. einfach, also da waren dann täglich 20 Leute, die durch Mexiko mit ihm mitgelaufen sind, die Geil. sich ihm angeschlossen haben. Und die ihn dann abends halt eingeladen haben zu ihrer Familie und so. Also es ist echt schon, das waren schon echt äh, coole Geschichten, kriege ich laut Und aktuell ist er wieder unterwegs, ich folge ihm auf Instagram. Jetzt fährt, ist er von New York nach L.A. mit dem Rad gefahren. Ist jetzt gestern dort angekommen, in Santa Monica, einmal in den Pazifik gesprungen. Und... Äh, Läuft jetzt den Weg zurück. Ich wollte gerade sagen, jetzt schwimmt er einmal quer und <lacht> durch, ne? <lacht> nee, er läuft jetzt also hin mit dem Fahrrad und jetzt läuft er den Weg einfach nochmal zurück. Also ein bisschen andere Route, mhm. aber es sind trotzdem irgendwie so um die 5600 Kilometer. Also Wahnsinnstyp einfach. Krass. Also Völlig er auch. sieht auch gar nicht so aus wie so ein Ultrasportler. Also, mhm. Es ist irgendwie, wir werden ihm da gar nichts unterstellen, aber das macht ihn so mega sympathisch ja. irgendwie, das dass er so nahbar ist und so, ich würde jetzt einf so einfach, klingt vielleicht ein bisschen so respektierlich, äh, aber nee, ich, ich weiß es gar nicht so, hm? aber es ist halt irgendwie so ein, jemand der, ja, könnte der Nachbar sein, der jetzt gesagt hat, so, ich äh, mach das jetzt mal, mhm. ne?
0: und ja, super Story könnt ihr euch gerne mal angucken. So, ähm, ich habe tatsächlich noch mal wieder einen anderen Offline-Modus außer Zelda, was ich natürlich auch äh, <lacht> begeistert diese Woche gespielt habe, aber ich konnte endlich mal wieder meiner kleinen Leidenschaft frönen, nämlich für so mittelmäßige Actionfilme und äh, bei mittelmäßigen Actionfilmen ist nämlich das Schöne, die kann man etappenweise gucken, ich finde halt bei so Krachern, die musst du halt von einem Stück durchgucken, weil da geht es halt die ganze Zeit zur Sache, kannst du nicht einfach zwischendurch Pause machen, das geht nicht. Aber so die anderen, das sind halt so Dinge, die kannst du abends so im Bett mal halbe Stunde bis dreiviertel Stunde gucken und dann guckst du den Rest am nächsten Tag weiter oder sowas. Und ich habe geguckt Interceptor auf Netflix. Und ähm, ja, der ist mittelmäßig bis okay, der Film. Also Standard-Szenario: paar böse Terroristen klauen sich ein paar Atomraketen, wollen die auf die USA schießen und das muss unbedingt verhindert werden. Ne? Das geht auch nur von so einer Special-Raketenabwehrbasis, wo auch Terroristen sind und eine einzige Heldin. Sehr cool, mal wieder eine Frau in der Hauptrolle. Ähm, man muss das Ganze verhindern. Es wird ordentlich geballert, ordentlich gekloppt, äh, alles soweit Standardware, ähm, also völlig in Ordnung alles. Das Einzige, wo ich gedacht habe, so ey Leute, was denn hier passiert, ist, es gibt manchmal so ein paar ähm, Shots, wo du halt siehst, wie dann im Orbit über der Erde die Atomraketen fliegen. Und das sieht so schlecht aus, also das sieht so richtig schlecht aus und ich weiß nicht, warum das so schlecht aussieht, also das ist auch nicht irgendwie so Anfang der 2000 er special Effects, sondern das ist schon fast so PlayStation-1-Grafik oder sowas. Also das sind halt wirklich irgendwie so komische, blockartige Dinge, wo man sieht, ja, das soll eine Rakete sein. Und der Feuerstrahl, der halt hinten rauskommt, ist irgendwie so, so in zwei Farben ohne wirkliche Animation. Also völlig lieblos, ganz merkwürdig. Aber ansonsten, äh, ja, das war das Einzige, was da rausgeploppt ist. Der Rest war echt okay.
1: Verrückt hört sich das an.
0: Ja, also wäre einfach mal Kopf aus, anderthalb Stunden äh, Geklopper und Geschieße haben will. Äh, ist völlig in Ordnung. Gear Corner.
1: Wir mussten lange suchen. Ne? Aber wir haben ein gratis Tape Machine Plugin
0: dabei. Also ja, und von Taskcam Von IK Multimedia. Ja, also ja. IK Multimedia mit Toscom zusammen. Genau. Haben da eine Kooperation gemacht. Und jetzt musst du mich mal ganz kurz abholen. Ähm, muss man eigentlich dafür T-Rex installiert haben, noch um es zu laden? Oder ist das mittlerweile äh, in ein eigenes Plugin gegossen? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Gute Frage. Also, ich bin aktuell davon ausgegangen, dass man T-Rex trotzdem braucht. Mhm. Ähm,
0: genau. Gut. Also es, also es steht halt auch Genau, es steht auch dick T-Rex drauf, ne? Also ja. äh, es ist halt innerhalb der Umgebung von, von T-Rex und es ist halt eine, ja, eine Tape-Simulation. Und zwar nicht im Sinne von Tape äh, große Bandmaschine, sondern klassisches tascam porter studio Also man hat auch, man sieht so diese kleine Kassette da drin, also ganz normale Audiokassette. Und kann dann zwischen zig verschiedenen Kassettentypen wechseln und ja kann dann, dann noch so ein bisschen dran rumdrehen, halt noch so, so ein bisschen leicht EQen. Und es ist irgendwie alles so sehr, sehr schön Kassettenrekorder-mäßig liebevoll gemacht, finde ich. Also mir gefällt auch das UI sehr schön. Das hat direkt so einen so ein, so ein Proberaum-Flair. Absolut. Deshalb dachte ich
1: auch, wir nehmen es heute mal mit rein. Also es gibt ja dann diese Taskam tape collection Mhm wo mehrere legendäre Tascamontea Tonbandgeräte drin sind, eben wie das Porter One, aber dann halt auch noch diverse andere. Und ja, schaut doch einfach mal rein. Das ja. Porter One gibt es aktuell kostenlos. Genau, bis Ende August. Genau, bis 31. August.
0: Jo, würde ich sagen, äh, machen wir einen Sack zu, oder? Ja, wir nähern uns den <lacht> <in> zwei <lacht> Stunden. Oh, und äh, Die müssen wir heute mal nicht knacken, der Mann muss ins Bett. Deshalb, äh, ja, wir hören. Nee, an, Essen eher. Genau, wir hören an der Stelle auf. da hast mal lecker Börek, da stürze dich jetzt bitte gleich mal drauf. Aber uns interessiert natürlich alle sehr, was denn nächste Woche passiert.
1: Ja, das interessiert mich auch. Es, wir haben wahrscheinlich einen Gast. Wir müssen nur noch, wir beide müssen es nur noch absprechen, nämlich Thorsten Schwerte. Mhm. ist nächste Woche zu Gast. Er ist ein Wissenschaftler. Es geht ja so ein bisschen um. Ja, Mikrofone quasi, die so äh,
0: im Biologischen
1: eingesetzt oh. werden, Wenn ich jetzt einfach mal, mhm. also auch interessant. Ja, super gut. Äh, ich nutze das aber auch für Feed-Recordings. Man kann also, sagen, das,
0: das riecht nach Sounddesign. Genau,
1: so ein bisschen geht es in, in diese Richtung. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Äh, genau, es geht nur darum, weil ich nächste Woche donnerstags morgens nicht kann, mhm. werden wir sehr wahrscheinlich abends live sein und dann wird der Podcast vielleicht Donnerstag rauskommen, aber dann spätestens... Freitag, aber ja, die Infos findet ihr auf unserer Website soundrecording.de oder halt auch eben auf den Social Media Kanälen, beziehungsweise auch auf YouTube. Und genau, wir müssen dann auch einfach besprechen, kriegen wir das hin, nächste Woche irgendwie zwischen 16 und 18 Uhr den Livestream zu machen? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja. Und ja, ansonsten würde ich sagen, folgt uns überall, wo ihr uns sowieso schon hört. Überall natürlich fünf Sterne geben, damit der Algorithmus uns auch besser findet. Und natürlich noch ein Ticket für die Studioszene kaufen. Ja, genau. Am 31. Juli endet die Early Bird Phase für mhm. das ganz normale Drei-Tage-Ticket. Also seid schnell und auch von den Masterclass-Tickets sind nur noch wenige da. Auch da müsst ihr euch beeilen. Alle Infos findet ihr natürlich unter studioszene.de und den Link
0: auch in den Shownotes. Jawohl dann bleibt mir nicht mehr viel anderes zu sagen, als vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an Gerd und Björn, dass sie uns hier alles über die Entstehung des Ravencroft 220 VI erklärt haben, wie dieses wunderbare Instrument entstanden ist. wie ja diese 220 dann noch dazu. Ravencroft 220 Ja. Ich, ich bin immer so ein Fan, tatsächlich dann die deutsche Zahl daran zu sagen, aber Raven, das heißt ja Ravenscroft, ne? Ravenscroft. Ravenscroft. Ich, muss, ich muss immer an Ravenclaw denken. Ich bin immer direkt bei Harry Potter dann. Äh, okay. Ja, Ravenscroft 220 VI, howdy. Ähm, genau, wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Äh, wir sehen uns nächste Woche wieder, ne? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Selbe Stelle, selber Ort. Äh, ne, stimmt ja gar nicht. Äh, selbe Stelle. Selber Ort, aber nur andere An, Zeit. Genau. Äh, wir hören auf. Es wird nicht mehr besser. Ne? Bis dahin bleibt bitte alle <lacht> gesund. <lacht> Und macht's gut. Tschüss. Macht's gut. <lacht> Ciao.